0: Zuvor bei The Family Business. Selten war Family Business so nah vor der Auflösung. Wäre ja. das Gespräch zwischen John und dem Dämon nicht viel lustiger? Wenn der Dämon die ganze Zeit <lacht> nur Papaya!
1: Naja. Was?
0: Ich verstehe nicht, was du gesagt hast. Wer hätte alle Do töten können. Oh Mann, der Ricky ist so durch.
1: Aber Buzz Olden war auf dem Mond. Ja,
0: so, auf dem Mond kann man ja auch nachschlau sein. Nee. Wir haben eine Menge zu tun. Hallo und herzlich willkommen zu Das Familiengeschäft. Eine schreckliche Kultwelle breitet sich aus über das Land. Eine Serie mit dem Namen Supernatural, die im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird, hat die Jugend und auch die Nichtjugend im Sturm in seinen Bann gezogen. Ich habe mir heute Expertin Ricarda eingeladen, um über dieses Problem zu sprechen.
1: Guten Tag, Herr Margreiter.
0: Guten Tag, es freut mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Können Sie uns erzählen, anhand welcher Episode wir versuchen, dieses Problem in Griff zu bekommen?
1: Ja, ich würde mir heute als Exemplar die zehnte Folge der Staffel 2 vornehmen, um Ihnen das Problem einmal zu verdeutlichen.
0: Das klingt wie ein hervorragender Plan. Zuerst hören wir in die Straßennachrichten.
1: Good news.
0: So, hallo. Es gibt eine ganz, 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 ganz große Scheiße. Straßennachricht. Große Scheiße trifft es auch. Und zwar ist das das zweite Mal an diesem Tag, dass wir diese Folge aufnehmen. Yay. Denn beim ersten Mal, But you
1: get deja vu?
0: beziehungsweise die Lektion vom ersten Mal ist, wenn ihr keine Ahnung von Audiozeug habt, spielt nicht mit Audiozeug rum. Es macht eure Aufnahmen kaputt. Wir hatten nämlich in der letzten Aufnahme immer ein extrem störendes <lacht> Kringeln quasi die Stotterzeitlupe auf die Spitze getrieben. Deshalb müssen wir diese Folge direkt jetzt nochmal aufnehmen. Das heißt, dass wir natürlich auch alle spontanen Witze schon gemacht haben zu dieser Folge. Ja, mal sehen. Es ist die Frage, was so passiert, ob das jetzt eine Katastrophe wird oder nicht. Ist auf jeden Fall mal spannend. Ist langweiliger. Noch das zweite Mal über die zu reden. Aber das ist das Problem und damit müssen wir jetzt leben. Und ich verspreche euch, dass diese Folge aber angenehmer zu, äh, zu hören sein wird, als die, die wir wieder vorhat Hoffentlich. Deshalb ist es nicht. besser so für uns alle. Und ich meine viel tiefer können wir sowieso nicht mehr sinken.
1: Naja, kommen wir zu den eigentlichen Road News, genau. Raphael. <lacht> Schön, darauf freut sich Riccardo.
0: Riccardo, da weißt du <lacht> ja jetzt schon. Die Road News nämlich, dass ich ein totaler Idiot bin. Ihr erinnert euch vielleicht an Folge
1: 8. Kommen wir zu den Eckdaten. Ihr
0: erinnert euch ja vielleicht an Folge 8, in denen ich so tolle Sachen gesagt habe wie Aber ich kann mathematisch beweisen, dass es 2007 ist. Und das hat es sogar in die Rückblende für Folge 9 geschafft. Und dann ist mir aber irgendwann, während ich so Folge 9 hörte, aufgefallen, dass ich total gelabert habe. Und zehn Jahre später ist nicht 2007, sondern 2006 und alle anderen recht hatten.
1: Ja, alle anderen. Ich, es war ich. Ja,
0: ja, natürlich. Du hast es explizit gesagt, aber ich dachte, ich bin auch klüger als die ganzen Wikis <lacht> und so weiter. Ja, 2007. Aber das ist es nicht. Also.
1: Damit haben wir mathematisch bewiesen, dass Raphael blöd ist. <lacht>
0: ja, genau. Genau. Gut. Ja, Katastrophe. Also, entschuldigt alle Probleme, die dadurch entstanden sind. Und, <lacht> Wer ähm, weiß. Kommen wir aber dann zur wirklichen Folge. Das ist die zehnte Folge der zweiten Staffel von Supernatural. Sie heißt Gejagt oder auf Englisch Hunted. Der Name ist keine sonderlich tolle Anspielung an irgendwas, aber es ist die 32. von 327 Episoden.
1: Weit mein Zeil. <lacht> Richtiger Meilenstein.
0: Und damit sind wir jetzt mit 9,8 tatsächlich, tatsächlich ganz, ganz knapp vor 10 Prozent. Dann haben wir ja nicht mehr viel zu tun. Genau. Knapp noch 90 Prozent. Weil ich Mathe kann, weißt du?
1: <lacht> knapp noch 100 die wir jetzt vor uns haben, ne? Ja,
0: mehr oder weniger. Okay, damit wir alle nochmal wissen, welche Folge das ist, weil gerade Ricky und ich sind in den Details jetzt extrem schwammig. Deshalb fasse ich das nochmal für uns alle zusammen. Dean, wenn du Sam nicht retten kannst, dann musst du ihn töten. Die letzten Worte Johns treiben einen Keil zwischen die Winchester-Brüder. In einer nacht und Nebelaktion schleicht sich Sam davon, um herauszufinden, wer er ist. Während Dean versucht, seinen Bruder aufzuspüren, hat dieser bereits Bekanntschaft mit der ebenfalls hellseherischen Ava gemacht, die seinen Tod vorhergesagt hat. Als Dean endlich Sams Aufenthaltsort entdeckt, wird er dort überwältigt und als Köder für seinen Bruder benutzt. Gordon ist zurück und er hat die Jagd auf Sam eröffnet. Der erste Druck. Ricky.
1: Ja, an sich ist die Folge sehr unterhaltsam. Äh, macht Spaß, äh, hat gute Charaktere. Ricardo <lacht> hat meinen ersten Druck. Spannende Storybeats und ein toller Flow. Die Folge ist für mich ein super Musterbeispiel für Folgen von Supernatural. <lacht> und deiner? <lacht> nee, das war Rafa's erster Eindruck. Ricardo hat meinen ersten Druck vorgelesen. Richtig. Ja, also ich finde die Folge in Ordnung. ist nicht einer meiner Lieblingsfolgen. Ja, es sind einfach so ein paar Sachen drin, wo ich mir denke, ja gut, hätte man anders machen können oder einfach sie rauslassen können, wie das Sam da einfach wieder abhaut und so ist nicht so, dass, was man so richtig versteht. Oder auch die Aggression am Anfang mit dem Streit und so. Aber äh, ja, trotzdem, das stimmt, gute Charaktere dabei. Gute Momente von Gordon und Dean und so und Ava. Mhm. Ja.
0: Ja, genau, Ricard hat meinen ja vorgelesen. <lacht> ich mag die Folge sehr gerne. Ich finde die lustig, ich finde die aber auch clever in vielen Belangen. so, Hat sich gute narrative Ideen einfallen lassen, um die Story so ein bisschen spannender zu erzählen. Das mit der Trennung zwischen Sam und Dean ist natürlich eher nebensächlich jetzt dann hier tatsächlich letztlich. Also der Streit hat nicht so große Konsequenzen und man hätte das vielleicht mehr in die Richtung treiben können. Aber ich finde diesen Streit an dieser Stelle vollkommen okay und dass die beiden mal kurz einander auskommen sollen. In der Hinsicht ähnelt die Folge ja recht stark auch Vogelscheuche. Und ich glaube, bei Vogelscheuche hatten wir, den, hatten wir sehr ähnliche Meinungen dass ich die Folge nee. sehr gut fand. Nein, nein, aber wie jetzt. Ich fand die, nein, nein, ja, so, ich fand die ah, Folge ja. sehr gut. Ja. Und du eher so, ja, okay, klar.
1: Da haben wir uns auch richtig gestritten im Vollscheicher.
0: Ja, aber ich weiß nicht mehr, bei welchem Punkt, ob es gerechtfertigt war oder so. Glaube ich, dass mhm. Dean geht oder so? dass also Sam, Sam geht? Naja. Genau, das ist mein erster Druck. Ich mag die Folge also. Okay, dann kommen wir doch jetzt einmal zu den Oh! Hey. Ah. oh Eckdaten.
1: <lacht> Die Folge erschien in den USA am 11. Januar 2007 und hat ha! Ha! <lacht> Ah ja, stimmt. Das war im Punkt der letzten Folge, aber der Raphael nach jedem Punkt, den er ja schon weiß und den er in dem Fall sogar selber aufgeschrieben hat, so... Ha. Und
0: der oh, auch vollkommen irrelevant überraschend. ist.
1: <lacht> ja, eine Altersfreigabe in Deutschland hat sie von 16 Jahren. Aha. Aha, <lacht> Mensch. Willst du noch das alibi -mäßige ja, ist wieder gewürfelt. <lacht> ist der Typ, ist halt gewürfelt. Autor dieser Folge ist Rael Tucker. Oh. Zuletzt, <lacht> Zuletzt hat sie Spiel nicht mit Toten Dingen
0: geschrieben. Genau, und das ist das sechste Mal von insgesamt acht, dass sie mitmachen wird. Das heißt, die ist jetzt auch bald fertig, genau wie John Schieben. Richtig. Und das tatsächlich, ich bin mal gespannt, wer so die neuen Highlighter, großen Autoren werden, nachdem John und Rael in der nächsten Staffel weg sind. Ja.
1: Krass, ja. mal gucken. Regie führt diese Folge Rachel Talalay. Talalay?
0: Talalala. talalala na,
1: na, 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 ey.
0: Was ist das für die? Gar ganz gläubig.
1: Na, 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 ey. Dann pump it up. Ist das das?
0: Nee. Ich habe keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ihre einzige Folge.
0: Genau. Rachel Talalay. So Talalay, mal, um ja. Um das zu sagen, genau. Sie ist auch die erste weibliche Regisseurin, die eine Folge Supernatural macht. Nach 32 Folgen nicht die beste Statistik, muss man sagen. Ihre Regiearbeit kann man aber in anderen Serien schon mal sehen. Er hat zum Beispiel vier Episoden Riverdale gemacht, eine Folge Sherlock, sieben Folgen Doctor Who. Und ihr Regiedebüt hat sie mit Nightmare on Elm Street 6 gegeben. The Final Nightmare. Hm.
1: Krass. Ja, von The Elm Street oder auch von Freddy vs. Jason hatten wir ja schon einiges in Supernatural ja, dabei. Genau. Ja, genau. Ja.
0: Jeder Schauspieler in Amerika war wohl schon mal in Freddy vs. Jason zu sehen. Und, damit und
1: in Stargate GT1. Und in Stargate Und natürlich. in Smallville. Ja, in Smallville sind
0: auch sehr viele. Ja? Sehr, sehr viele. Okay, ja. das waren also die Eckdaten, damit springen wir direkt in die Episode mit Sequenz 1, der Gelbäugige und der Mörder. Wir öffnen in einer Therapiesitzung mit Dr. George Wexler, der scheinbar gerade eine Therapiestunde für einen gewissen Scott leitet. Die Kamera macht einen Zoom über ein mitlaufendes Tonbandgerät und eine Patientennackt, auf der jetzt nicht Scotts Namen steht. Und als die Kamera aber auf Scott schwenkt, sagt der Doktor gerade, sie können mir alles sagen. Scott sieht sehr fertiger aus, der hat tiefe Augenringe und ein sehr ausgelaugtes Gesicht, als er anfängt zu erzählen. Vor einem Jahr hat es nämlich bei ihm angefangen mit Migräneanfällen und nach und nach hat er dann entdeckt, dass er eine besondere Fähigkeit hat. Er kann nämlich, wenn er etwas berührt, dem einen Stromschlag verpassen und es damit töten. Und er hat das auch schon mal gemacht, nämlich mit der Nachbarskatze, da er hat das ausprobiert und die war dann durchgebraten wie ein Hamburger. An dieser Stelle, während er das erzählt, setzt das Lied White Rabbit von Jefferson Airplane ein. Und das wird im Laufe dieser ganzen Eröffnungssequenz immer lauter. Sehr laut. Ja, das stimmt Wie tatsächlich. die
1: Störgeräusche in der letzten Aufnahme. <lacht> <lacht>
0: ja, ich hatte schon damals gesagt, dass ich nicht wirklich nachvollziehen kann, warum es unbedingt jetzt dieses Lied ist. Ich finde auch nicht, dass das jetzt unbedingt eine besondere Stimmung erzeugt. Es ist einfach nur. Ich, glaube,
1: ich mit dem Lied gar nicht auseinandergesetzt. Die Musik, ist, die lauter
0: wird. Ja, aber ich finde ich find sie halt so dominant an dieser Stelle. Ja, ja. Und deshalb wundert mich einfach diese Musikwahl an dieser mhm. Stelle. Mhm. Naja.
1: Nebenbei erwähnt, Scott Carey ist ebenfalls der Name der, des Protagonisten in Stephen Kings Novelle Die Erhebung. Ah! Ah, in dieser Novelle geht es um eine unkontrollierte Abnahme von Gewicht von Scott und er wendet sich dann auch an einen Doktor, Dr. Bob Ellis. Ja, aber weit tiefer weiß ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> die, die Hauptfigur der Geschichte, die unglaubliche Geschichte des Mr. Seas ist auch Scott Carey. Das ist ein Mann, der schrumpft. Also hat das irgendwie, Hat nicht, alles irgendwas mit Verlust zu tun oder so. Ja, und der Name ist jetzt wohl nicht äh, selten.
0: Aber wahrscheinlich ist tatsächlich sogar eine Anspielung auf Stephen King, wenn ich mal so recht überlege, Ja, oder? Stephen King vielleicht. Also die Autoren scheinen ja Stephen King durchaus zu kennen. Ja. 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 Okay, gespielt wird Scott Carey, allerdings nur in der Eröffnungssequenz von Richard the Clerk. The Clerk, the clerk. Der spielt auch später nochmal in der zehnten Staffel eine Rolle in Supernatural, allerdings eine andere. Kit Felsen. Genau. Felsen, sorry. Gesprochen wurde von Robin Kahnemann, den haben wir schon mal gehört, der spricht nämlich Harry Spangler in Supernatural, hier die Folge mit dem
1: Spukhaus.
0: Und außerdem Joseph Gordon Lewitt, den Schauspieler. Scott sieht den Therapeuten an, dass der ihm nicht glaubt. Der antwortet so in bester Therapeutenmanie, ich glaube, dass Sie es glauben. Halt, wir nehmen zwar den Glauben ernst, aber teilen ihn jetzt nicht unbedingt oder, oder bestärken ihn. Aber Scott streckt darauf herausfordernd die Hand aus. Gut, dann schlagen sie doch ein. Und das lässt der Therapeut mal so ein bisschen in der Luft hängen. Also sowohl die Aussage als auch die Hand von der mhm. ganze Weile. Anstatt dann aber einzuschlagen, fragt er irgendwann, warum Scott denn die Katze töten wollte. Denn Scott hat vorher gesagt, wenn er will, kann er Leute töten damit. Und die Katze hat er getötet. Scott offenbart, dass er das eigentlich nicht wollte. Er bekommt nämlich in seinen Träumen Besuch von ihm, von dem gelbäugigen Mann. Papa, ja. Genau, der ihn in seinem Träumen Befehle gibt, die ganz schrecklich sind und die sind so schrecklich, dass er die meisten davon aber nicht umsetzen möchte. Mhm. Anders scheinbar als die Katze da,
1: dass ich gedacht habe, okay. <lacht> ja gut, seine Katze, ne? Ja, ich komm, die mache ich sowieso nicht. Dr. George Wexler ist übrigens gespielt von Bill Mondi, der hauptsächlich ein Voice-Actor in Cartoons ist und in Smallville auch eine kleine Rolle hatte. Natürlich. <lacht> <lacht> Natürlich, ja, in Smallville. Scott
0: verrät außerdem noch, dass der gelbäugige Mann wohl Pläne mit ihm hat und mit Leuten, die so sind wie er. Der Doktor fragt nach, was für Pläne das sind, aber die erfahren wir nicht mehr. Wir werden nämlich unterbrochen von einem Cut.
1: Cut. Das war ein Sprechfehler in der letzten Aufnahme. Das war noch nicht mal ein Sprechfehler. Ich fand es ja, einfach nur so lustig, genau wie okay. du das beim ersten Mal gesagt hast. Gut, äh, gut, dann machen wir jetzt einen <lacht> Cut. Äh, Scott geht alleine durch eine verlassene Gasse zu seinem Auto. Scheinbar fühlt er sich verfolgt, das sehen wir an seiner Mimik und Gestik. Er soll recht weit. Wow. <lacht> was? <lacht> was? Nee, so macht er, seine Mimik und Gestik. Oh mein Gott, <lacht> Nein, er guckt ja verunsichert äh, durch die Gegend. Er soll recht behalten, denn als er das Auto aufschließt, sieht er im Fenster die Spielung eines, einer menschlichen Silhouette. Er dreht sich um und der Unbekannte zückt ein Messer und rammt es in die Brust und zieht es dann nochmal schön hoch ins Herz, was sehr, sehr brutal ist.
0: Ja, Scott versucht das Ganze abzuwenden noch. Er streckt nämlich die rechte Hand so in Richtung äh, des Angreifers, aber der fängt die Hand gekonnt ab. Scheint damit gerechnet zu haben, würde ich da mal rein interpretieren dass der das versucht.
1: Ja, er weiß auf jeden Fall über die Fähigkeit wahrscheinlich Bescheid. Ja, so
0: wirkt es auf jeden Fall. Und äh, während White Rabbit immer stärker wird und dann letztlich ausklingt, stirbt Scott auf diesem Parkplatz. Genau. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob Scott nur mit seiner rechten Hand schocken kann oder warum er nicht die linke Hand benutzt.
1: Ja, Plot Twist, der hat nur einen Elektroschocker in der Hand. <lacht> ja, äh, da wollte ich ihn an dem Punkt <lacht> wir das wirklich machen.
0: diskutieren über die Fähigkeiten. Das Problem ist, wir müssen jetzt manche Sachen wiederholen, die wir schon mal diskutiert haben, aber wir machen es jetzt
1: trotzdem. <lacht> Genau, an dem Punkt wollte ich mich nochmal auf die Fähigkeiten zu sprechen kommen, die der Gelbäugige der zukünftigen Armee ja verpasst hat. Und ich finde die Auswahl der Fähigkeiten, der Superkräfte ein bisschen willkürlich. Mhm. Ja, vor allem, wenn man mal auf Sam äh, Rücksicht nimmt. <lacht> Wie nennt man das? Ich weiß es jetzt gerade nicht.
0: Berücksichtigt,
1: keine Ahnung. Ja, ja doch, genau. Weil er halt einfach diese Vision hat und wir wissen aus den letzten Folgen, die sind immer nur zusammen aufgetreten mit den Gelbäugigen Dämon. Gut, letzte Folge jetzt im Crow-Tone. Jetzt nicht, dass die es wüssten, aber trotzdem hat es ja. Mhm.
0: Ne? Stimmt. Haben wir auch in Crow-Tone überhaupt nicht drüber gesprochen.
1: Ach doch, es hat aber ja was mit dem Dämon zu tun das gehabt. Das haben wir am Ende, als okay. der okay. Halt die ja, alles klar, hat's ja. okay. Weil wenn es dann zu einem Punkt kommt, wo es zum Krieg führt, so ist halt Sam da und hat nur Vision über den Gelbäugigen, für den er ja arbeitet, mhm. was dann ja keinen Sinn macht. Klar könnte man sagen, der kann dann so weit trainieren, also mit dem Bootcamp irgendwie, dass die dann trainieren, dass man es auch auf andere überträgt. Aber ja
0: selbst wenn der jetzt mit den Visionen nicht über die Wunderkinder hinauskommen könnte, selbst wenn er super gut trainiert, dann wäre jetzt zum Beispiel einer mit einer nützlichen Fähigkeit, so wie Andy oder so, wäre dann der Soldat an der Frontlinie und Sam wäre hinten so im Taktikbüro und würde sagen, oh Moment, geh nicht links, ich sehe gerade, du würdest ja, da ja, niedergeschossen klar. werden. Ja, klar. Und das macht, insofern macht das vielleicht Sinn. Aber du hast vollkommen recht, dass es ein bisschen willkürlich ist, wie der die Fähigkeiten auswählt. Ja, auch und, mit
1: den elektro jetzt.
0: Genau, und wie nützlich die Fähigkeiten sind, weil ich habe auch überlegt jetzt gerade, dass Andy und Webber die gleiche Fähigkeit hatten, macht Sinn, weil die Zwillinge sind. Ja. Aber dass Sam und Ava, die gar nicht zu Bindet, die gleiche ist Fähigkeit so. hat, ist total bescheuert. Und auch, wie geht der Dämon davor? Also, wie besteht das? Wohin raus bist du? Dann hätte ich noch, immer wenn man Schokolade ist, schmeckt es wie Zitrone. <lacht> ja, genau. <lacht> Freiwillige. <lacht> da guckt man sich so um. Ich kann meine Fingernägel ein bisschen
1: länger machen. <lacht> also, könnte aber zum Kratzen ja nützlich sein. Hm. Ja, aber naja. ich kann meine Haare auf Kommando wachsen lassen. <lacht> ja, aber dann lieber irgendwie die Fähigkeit. Ich kann meine Fähigkeiten Augenbrauen verschwinden und wieder auftauchen lassen. <lacht> Mega. Ähm, die da kommt eine Armee unter drei Leute, die die Augenbrauen verschwinden lassen. Nee, die so buschig werden. <lacht> immer wenn das Böse kommt, werden die buschiger. <lacht> oder so. Ah, meine Augenbrauen wachsen. Oder wie eine Lebenslinie. Das ist so eine Monobraue und es oh. wird die immer weniger, umso oder weniger oder Leben noch Oder die macht immer noch, wenn man noch die DKG, okay. <lacht> genau. das sehr gut. Wenn die Fähigkeiten ein bisschen auf die Elemente zugestimmt wären, das wäre voll cool.
0: Auf die Elemente?
1: Ja, dass der eine kann Wasser, Feuer, regulieren, so, weißt du.
0: Na gut, ich würde Messer
1: fliegen lassen schon besser als... Ja gut, die kannst du oh. auch noch geben, telepathisch. Okay. Nee, aber das wäre ja Luft. Fliegen lassen Luft.
0: Okay, na gut, okay, in der Hinsicht. Naja, gut. <lacht> Kommen wir
1: zur Sequenz 2.
0: Eine Zukunft ohne Dien haut Sam glatt aus den Latschen.
1: Wir sind am Ende der letzten Folge angekommen und wir sind an dem Fluss. Die beiden sind noch im Gespräch, da wo es auch letzte Folge geendet hat. Dean hat gerade erzählt, dass John was gesagt hat und so.
0: Der Drehort, an dem das Ganze gefilmt wird, das hatte ich beim letzten Mal nicht erzählt, in der Crow-Tone-Aufnahme, ist Fort Langley Marine Park in Langley, British Columbia. Kann man gerne mal vorbeifahren. Scheinen viele Sachen gedreht zu werden. Gedreht werden, gedreht zu sein worden zu sein. <lacht> Die sollen Supernatural kommen. Genau. Ja.
1: Und dann ge beginnt ein Dialog. Kurz bevor Dad starb, hat er mir etwas gesagt. Hat er mir etwas über dich erzählt.
0: Was denn? Was hat er dir erzählt?
1: Er hat gesagt, dass ich gut auf dich aufpassen soll, gut für dich sorgen soll.
0: Das hat er dir schon hunderttausendmal gesagt. Nein,
1: diesmal war es anders. Er hat gesagt, dass ich dich retten soll.
0: Retten? Wovor?
1: Er hat nur gesagt, dass ich dich retten soll. Alles andere sei unwichtig. Und wenn es mir nicht gelänge, dann... Dann was denn? Dann da müsse ich dich töten. Er sagte, ich müsse dich töten, Sammy. Nein! Nein!
0: Ja. Genau. Und mehr hat John wow. dient tatsächlich nicht gesagt. Gänsehaut. Oh, warte, ist das die
1: Oscar-Crew? Kommen Sie doch rein. Wie, wie funktioniert das jetzt? Rufen wir Hollywood an oder rufen die uns an? Ich weiß nicht. Ja.
0: Ja, also Hollywood, wir warten. Ja, genau. Also, mehr hat äh, John dient also tatsächlich nicht gesagt auf alle Nachfragen, weil Sam fragt nochmal so ein bisschen nach. Aber nee, das war's. Und äh, was für ein Arschloch John ist, ist einfach unfassbar.
1: An dieser Stelle hatte ich letztes Mal schon eingebracht, dass sich einfach die ganz neue Perspektive aufwirft auf die Entscheidung, die John im Krankenhaus getroffen hat. In Folge 1, also in während ich starb, haben wir gesehen, wie Asael und John unten im Keller sind. John schon weiß, was Sam für, möglich, äh, für Fähigkeiten hat und zu was das führt, dass der einen Plan hat mit Sam. Also der Azrael, nicht John. Ist sich also auch da schon über die Konsequenz bewusst, dass Sam, wenn er böse wird, getötet werden muss? Mhm. Geht dann den Deal ein? jo, Dean kommt zurück, dafür stirbst du. Damit war John halt klar, ich hole den praktisch nur zurück, damit ich das nicht machen muss. Ja. Ne? Das soll erstmal Deans Problem sein. Es ist schon arschig genug, dass er nur das gesagt hat und den Dean ja mit dieser Verantwortung zurücklässt, aber halt auch einfach dieses, dieser Narzissmus von wegen, nee, da bin ich aber raus.
0: Ja. also Ich hab
1: den Herd angelassen.
0: <lacht> also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das jetzt 100 pro in diese Richtung schieben kann. Aber es ist tatsächlich ein Blickwinkel, von dem ich es noch nie betrachtet hatte vorher. Hm. Äh, denn es ist ja wirklich quasi so, dass wenn Dean jetzt tot wäre, hätte Jordan diese Last komplett alleine. Und in der Hinsicht entscheidet er sich dann, okay, ich will die Last nicht alleine tragen, dann lasse ich lieber Dean die Last alleine tragen. Und dann ist er eben auch noch so
1: mega assi und verrät ja. Dean noch nicht mal alles. Ja, und dann noch die Last, die er Dean ja auch noch gibt, von wegen ja, ja mein ist Vater ist wegen mir gestorben. Ja, das auch noch. So.
0: Also so viel zu selbstlos geopfert von John. Ja, gar
1: nicht selbstlos, also nee. es ist das Gegenteil, ja. Naja. Dieser Dude. Ja. Sam ist sehr pisst darüber, ja. über die Information. Dean hätte ihm das vorher sagen sollen, aber John hat Dean gebeten, das halt nicht zu tun. Aber das macht es halt nur noch schlimmer, denn Dean solle doch einfach mal, also Sam sagt, Dean soll einfach mal Verantwortung für sich selber übernehmen. Dean sagt dann, dass sich das auch wünscht, dass John das nie gesagt hätte. Genau. So, weil es ist für Dean halt auch eine Megalast.
0: Genau. Und also da denke ich, ich finde, man kann Sams Reaktion bis zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Ja, natürlich ist jetzt, das jetzt ja. Natürlich ist das keine rationale Reaktion, weil Dean tatsächlich am Ende quasi nichts für die ganze Situation kann. Aber es ist einfach auch nur, also gerade dieser Satz von Sam, noch einmal Verantwortung für dich selber, ist halt mega hart, weil er die letzten Folgen mit der Verantwortung rumläuft, seinen Bruder umbringen zu müssen, wenn ja. er böse wird oder so. Der arme Dean, ey.
1: Ja, voll. Man sieht auch, dass das äh, ein bisschen schwerfällt. Ja. Ja, es kommt dann erstmal so eine Stille, macht sich breit, sehr unangenehm und angespannt. Und Sam will dann ganz rational bleiben und der Sache so ein bisschen auf den Grund gehen. Was geht hier eigentlich ab? Aber Dean will halt lieber äh, die Füße still halten erstmal. Hm. Erstmal ein bisschen unauffällig sein und abwarten, bis die, äh, ja, die Lage sich einfach
0: beruhigt hat. Und, und Dean sichern. sicher gehen kann, dass... Genau. Und dann unterbricht ihn Sam und findet das total absurd, was der da eigentlich für einen Vorschlag macht. Äh, denn auf was will der warten, dass Sam zum Killer wird oder was? Und dann sagt Sam, wenn du nicht aufpasst, musst du mich eines Tages wirklich noch töten. Und das ist einfach Krass. ultra hart. Eine mega krasse Drohung an den, an den, dass Sam halt vielleicht dann den mal angreift, um ihn umzubringen, einfach so, ja. weil er gerade pisst ist. Meine Fresse. Im O-Ton ist es genauso. Es ist es auch einfach nur eine eiskalte Drohung. So, ja. vielleicht musst du mich töten, damit ich dich nie umbringe. Und ja, das geht so ein bisschen durch, aber mega ja sie. Voll. Ja, und Dean, natürlich voll der Empath, versteht voll, dass Sam angepisst ist und dass die ganze Situation mega viel für den ist. Und auch Dean ist neugierig, herauszufinden, was los ist. Warum hat Sam diese Fähigkeiten und warum ist er immun gegen diesen Virus gewesen? Aber jetzt bittet er ihn, eben einfach mal die Füße stillzuhalten. Sam ist erstmal laut, nee, nein, das machen wir nicht, ich sehe das alles ganz anders und tun, ich bin mega angepisst. Dann fleht Dean aber noch mal sehr eindrücklich und Sam tut erstmal scheinbar so, als würde er Dean dann doch zustimmen. Sagt, ja okay, dann halten wir jetzt mal kurz unsere Füße still. Aber wir erfahren direkt in der nächsten Aufnahme, das äh, hat der wohl nicht so gemeint.
1: Wir sehen eine rote Reklame eines Hotels. Hotels. <lacht> Ein Hotel. <lacht> ich komme aus Niederlanden. <lacht> Sam schließt gerade die Tür hinter sich. Er hat eine gepackte Tasche auf dem Rücken und geht Richtung Impala. Doch nein, er geht an Impala vorbei. Zum Auto daneben, was er aufknackt, sich reinsetzt und äh, losfährt.
0: Ja, während er losfährt, fährt er an einer großen Reklametafel für dieses Motel dabei. Wir erfahren, dass das velvet Inn motel ist. Das ist nochmal wichtig für, den, für die nächste Aufnahme. Und ähm, Ricarda hat hier vollkommen richtig die schöne Bildsprache dieser ganzen Szene bemerkt, die mir entgangen ist beim ersten Mal. Aber dass Sam aktiv am im Impala vorbeigeht und die Entscheidung quasi trifft, nicht im Impala zu fahren, sondern mit ja, einem gut, anderen Auto. Ja der
1: hat auch kein Auto, ne? Ja, ja, natürlich. Aber er aber geht halt an Dean vorbei, weil der Impala ihn, sag ich mal, zurückhält.
0: Genau, aber einfach so aus, keine regietechnischer oder bildkompositionstechnischer Sicht. Man hätte ja auch einfach irgendein Auto nehmen können, aber so ist das Auto neben dem Impala, zeigt das nochmal so ein bisschen mhm. dieser, diese Spaltung zwischen den beiden jetzt. Ja. Genau.
1: nett. <lacht> Cut. Sam hält einen Notizzettel von dem Blue Rose Motel in der Hand. Darauf steht die Adresse 5637 Monroe Street in Lafayette, Indiana. Eine Straße, die es tatsächlich dort auch gibt. Hm. Also er steht vor diesem Haus gerade. Es ist ein sehr altes, heruntergekommenes Haus. Wir haben spätabends, nachts irgendwie so. Die Adresse ist noch so mit Graffiti. Angesprüht ans Haus. Und das Haus steht selber zu Verkauf.
0: Mhm. Das Haus ist mega ramponiert drumherum. Und eine riesige Müllhalde. Und das ist, hat mich mega gewundert, dass wenn man ein Haus verkaufen will, dann nimmt man doch wenigstens die Leichen aus dem Vorgarten. So. Also, das sieht <lacht> nämlich echt übel aus. An der Stelle finde ich es ziemlich smart, dass uns gerade vorher in der Szene ganz groß gezeigt wurde, wie das Motel heißt, aus dem Sam gerade weggefahren ist.
1: Velvet Inn haben wir gar nicht erwähnt. Hab ich, glaube ich, gesagt. Nee, letztens. Okay.
0: Genau, das war nämlich vorher halt das Velvet Inn Motel und jetzt ist dieser Zettel vom Blue Rose Motel. Das heißt, aufmerksame Zuschauer können sehen, oh, da stimmt schon irgendwas nicht. Wir haben einen Teil der Geschichte noch nicht mitgekriegt. Mhm. Was da nicht stimmt, erfahren wir vielleicht, wenn wir Sam dabei beobachten, wie er durch so einen Schlitz in das Gebäude guckt, sich dann so ein bisschen umschaut und sich dann durch irgendeine Tür, Eingang, ein Zutritt. Eine
1: Eingangstür.
0: Ja, genau, durch irgendeine Eingangstür. Wir wissen, <lacht> durch
1: eine Tür, Eingang. Könnte ja
0: auch die, Rück-, die Hintertür sein, Nein, wer weiß. Das
1: erfahren wir später.
0: Genau, er verschafft sich Zutritt zu diesem Haus, schaut sich so ein bisschen um. Sein Blick verrät uns, dass, dass ihm das alles so ein bisschen komisch vorkommt. Und da zoomt die Kamera gerade auf sein Bein, das gerade durch, einen Draht, durch so eine Drahtschnur streift. Die Drahtschnur, genau, die Drahtschnur löst sich von einer Granate. Es macht Klick. Boom. Boom. Und Sam löst sich in blutigen Staub Abfall. Auf, <lacht> Blutigen Staub auf, mehr oder weniger. Blut spritzt, spritzt an die, die ist Kamera. Ein einzelner Schuh liegt blutverschmiert auf dem Boden. Daraus kommt
1: Rauch. Genau, das typische Raucherwein.
0: <lacht> ja, ähm, immer wieder
1: witzig. <lacht> natürlich.
0: Ein anderer Witz, den ich immer noch so lustig fand, ist, dass der Schuh eben raucht.
1: <lacht> ja, ja. Pech gehabt, Sammy.
0: Schön. Hättest du jetzt mal nicht machen sollen. Genau. Flacke, 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 Flacke. Fenster, Fenster, Fenster. Scheinbar eine Vision. Wir kennen die Anzeichen. Aber von wem? Denn wir sehen eine junge Frau, die da in einem Bett liegt und dann schweißgebadet aufwacht. Scheinbar war sie es, die diese Vision hatte neben ihr wacht ihr Freund auf,
1: wir erfahren Brady.
0: irgendwann, dass er Brady heißt, ich weiß auch nicht genau wann, aber Ricarda ist sich sicher, er ist Brady deshalb. und <lacht> <lacht> top.
1: Deswegen, good job.
0: <lacht> ja genau, und der fragt direkt mal so, hey, alles gut und die Frau, von der wir erfahren, dass sie Ava heißt, sagt, ja, es war noch wieder so ein Albtraum, leg dich ruhig schlafen. Brady vergewissert sich nochmal, dass wirklich alles gut ist, legt sich dann aber hin, freut sich, dass er nichts machen muss
1: und auch Ava... Ja, was hätte er halt so getan? Ist alles gut? Nee, ja und jetzt? Also <lacht> so Hätte er vielleicht eine ein, ein warme machen. Milch gemacht oder so. <lacht> Wahrscheinlich. Hilft immer.
0: Irgendwas Entspanntes, keine Ahnung. Auch Ava lässt den Kopf wieder normal aufs Kissen sinken, aber behält die Augen offen in einem nachdenklichen Blick. <lacht> sie guckt noch nachdenklich ins die, in, die, in die Leere der Nacht.
1: So, ja. Genau. Ava Wilson ist gespielt von Catherine Isabel, die eigentlich Catherine Isabel Murray heißt, aber ja, sie hat sich halt jetzt künstlerisch so umgenannt. Künstlerisch. <lacht> die ganz Künstlerin künstlerisch mal hingesetzt, hat ein Brainstorming gemacht. Und ist genau. gut.
0: Gesprochen wird sie von Luise Helm und diese Stimme kennen wir bereits und die kennen wir bereits auch als ein Sidekick von Sam, nämlich Sarah Blake aus dem Gemälde. Und außerdem spricht diese Luise Helm auch noch Scarlett Johansson und Megan Fox. Da wir ja so nebenbei immer so ein bisschen am Honeyball-Podcast arbeiten, wir kennen Catherine Isabel auch, weil die Margot Verger in Hannibal Staffel 2 und 3 spielt. Außerdem kann man die kennen, weil die in dieser, in einer Kultfilmserie, nenne ich sie mal Ginger Snaps, die titelgebende Ginger spielt. Das ist eine Art Coming-of-Age-Teenie-Drama-Film-Reihe oder so, in der äh, Ginger zu einem Werwolf wird. Ist gut, mir gefällt der Film. Oh, schön. <lacht> ich hätte die Folge etwas umstrukturiert an dieser Stelle. Ich hätte nämlich diesen Teaser, der immer vor der Title Card kommt, wäre für mich diese Vision gewesen. Würde ich besser finden und zwar aus zwei Gründen, die ich dir jetzt zum zweiten Mal gerne erklären möchte.
1: Du dürfen nicht die ganze Zeit sagen, dass ist schon mal das zweite Mal. Ja, das
0: stimmt, aber wir müssen es irgendwie ansprechen immer Ge wieder, weil ansonsten…
1: Haben wir doch schon.
0: Ja, ich weiß. Okay, wie es dir jetzt gerne mal erklären soll, Ricky. Ich hoffe, du bist begeistert. Oh. Zum einen, <lacht> Zum einen würde ich es als einen guten Reim, sage ich mal, auf die vorherige Folge finden, weil ja auch Crow Tone mit einer Vision anfing, in der Dean etwas tut und darauf quasi dann in der Folge immer weiter drauf zuläuft und wir immer versuchen, das abzuwenden oder nicht wissen, ja. warum es passiert. In dieser Hinsicht fände ich es schon mal gut, wenn wir auch jetzt wieder mit einer Vision anfangen würden von einem der Winchesters. Und dann auch aus dramaturgischer Sicht fände ich es einfach eine spannendere Entscheidung, wenn wir ganz am Anfang der Folge das Finale sehen, sage ich mal, und dann Sam dabei zusehen müssen, wie er immer weiter in sein Verderben rennt, weil wir wissen, was kommt, aber er noch nicht. Deshalb hätte ich das anders gemacht. Ja gut,
1: dann mal, man müsste ja mindestens die Szene, also die, die erste Szene, die kommen muss, ist die, wo die um, da stehen. Ach so, aber das fängt jetzt, ach so, ah ja. Nee, als
0: Teaser, anstatt dem an Intro. Scott ja, genau. okay, jetzt
1: verstehe ich. Weil, also
0: ich hätte zum Beispiel dann diesen Tod mit Scott Carey, hätte ich gemacht, wenn Ava Sam nachher erzählt, ja, ja. dass sie den Tod vorher gesehen hat. Das hätte man dann mit so einer Überblende machen können oder so. Was da passiert ist eventuell, mhm. wenn man es überhaupt hätte zeigen sollen.
1: Na gut, ja, okay.
0: Wir kommen direkt zur nächsten Sequenz. Sequenz 3. Suchen und gefunden werden.
1: Wir sind im Roadhouse und Sam kommt herein. Der wird erstmal abgecheckt von Alan und ein paar Jägern.
0: Ganz schönes Schnuckelchen. <lacht> ja.
1: Die freut sich, ihn zu sehen, ist aber nicht überrascht, dass er alleine kommt. Denn Dean hat schon des Öfteren versucht, im Roadhouse anzurufen. Also, hat sich versucht, er war erfolgreich. Und hat nachgefragt, ob Sam aufgetaucht ist, weil er macht sich Sorgen um ihn. Tschüss. Süß, das ist wirklich süß. Sie will wissen, was denn zwischen den beiden los ist, aber Sam geht gar nicht darauf ein, sondern stellt direkt eine Gegenfrage und fragt, wie es Joe geht. Heikles
0: ähm, Thema für Ellen. Mm -hmm.
1: Joe ist aber schon seit ein paar Wochen nicht mehr zu Hause gewesen und schreibt nur noch ab und zu ein paar Karten, denn nach dem Job, wo die beiden in Pennsylvania waren, in der Mörderburg, da hat sie ein bisschen...
0: Die Jagdgier gepackt.
1: Die Jagdgier. geleckt, so wollte ich sagen. Mm -hmm. Ellen war natürlich die dagegen... Ist die ist nämlich Jägerin. die ist nämlich jetzt Stripperin. <lacht> Ellen war natürlich dagegen, dass sie jagt und sagen, nicht unter meinem Tisch. Nee, nicht so lange du meinst, nicht unter meinem Tisch. Dann sitzen die beiden und unterhalten sich unter den Tisch hocken.
0: Nein, das heißt, weil der Tisch hat sehr viele Geister unten drunter. Dann rennen die ja. da immer rum. Genau.
1: Mit so einem Videospiel, Mama. Geisterjagd, nicht unter meinem Tisch. Nicht so lange Joe die Füße unter Ellens Tisch hat. Oder Bar. Ja.
0: Ist ja auch mehr ein metaphorischer Tisch. Es ist ja. jetzt nicht der echte Tisch
1: gemacht. Das sagt sie auch gar nicht. Das habe ich ja jetzt gesagt. Jo, so ist es. <lacht> okay. Ja, Sam ist aber trotzdem willkommen, weil es ist gar nicht seine Schuld oder die von Dean, dass Joe jetzt weg ist. Aber Sam ist trotzdem weiter ein bisschen nachdenklich und Ellen stiebt dann noch hinterher, dass sie John bereits vor sehr langer Zeit verziehen hat, was damals mit ihrem Mann Bill passiert ist. Weil wir haben ja in der Mörderburg-Folge so ein bisschen mitbekommen, was also das Joe Dass Bill gestorben angepist.
0: ist während einer Mission zusammen mit, mit John. John. Aber was genau passiert ist, wissen
1: wir nicht. Genau. Ich finde die ganze
0: Sequenz hat so ein bisschen Parallelen. Also es gibt gewisse Parallelen zwischen Alan und Joe und Dean und Sam, weil natürlich in beiden Fällen jeweils der erwachsenere Teil, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ja so viel Druck ausgeübt hat auf den jüngeren Teil, dass der abgehauen ist. Und die Parallele ist dann hier natürlich, dass Alan in dem Fall Dean entsprechen würde und Sam Joe. Und ich weiß nicht mehr genau, wohin meine Gedanken jetzt führen sollten, aber. Die Parallele ist. Was will ich reden, Ricky? Ich
1: ja, gelernt. also ich glaube, es soll einfach halt äh, zeigen, dass der jüngere Part
0: abgehauen ist. Genau. Abgehauen
1: ist. Sehr gut. Weil die mit dem anderen Part nicht so weit gekommen wäre.
0: Genau. So, und das, was ich, wenn man das ein bisschen überinterpretiert, etwas schwierig finde hier in der Stelle, ist, dass Alan quasi zu dem Schluss gekommen ist, dass sie Schuld daran hat, dass Joe weggeht.
1: Sehr witzig. Wenn man das überinterpretiert, finde ich es schwierig <lacht> in der Stelle. Das ist so, wenn, Ja. weißt du, du kommst in den Raum rein und sagst, also wenn ich mir das vorstellen würde, dass das hier so viele haben. Leichen drin liegen, wäre es ganz schön schwierig. Ja,
0: da würde ich jetzt aber echt mal die Polizei rufen. <lacht> ja. ja, also ich meine, es ist vielleicht wenn's, etwas wenn's überinterpretiert, so wenn es nicht
1: ist, dann, dann wäre es halt schon rübe. schwierig.
0: Nein, aber ich finde, es, man kann es ein Stück weit noch so interpretieren. Ellen gibt eben sich hier die Schuld, das würde, wenn man es überträgt, auch bedeuten, dass Dean quasi Schuld in der ganzen Situation hat. Und dann spricht Ellen auch John nochmal eine gewisse Schuld ab, indem sie sagt, sie hat ihm verziehen. Und wir sind uns ja eigentlich recht sicher, recht einig, dass John das Problem in dieser ja. ganzen Beziehung ist. Aber hey, whatever.
1: Ellen ja. führt dann mal fort und sagt, dass John derjenige ist, der sich selber nie verzeihen konnte. Sie hat's getan. Sam will dann wissen, was genau dann damals passiert ist, doch Ellen lenkt genauso wie Sam am Anfang ab und geht gar nicht drauf ein und will wissen, wieso Sam jetzt eigentlich im Roadhouse ist. Sam braucht Hilfe, der er auch von Ash erhält, denn er will ein paar Informationen über die Menschen mit medialen Fähigkeiten haben, so wie er einer ist. Ellen wiederholt nochmal, dass das Muster mit dem Zimmerbrand halt recht lückenhaft ist und deswegen es recht schwierig sein wird, die Leute zu finden, aber trotzdem soll Ash einfach mal ein bisschen rumgucken. Das ist halt die Suchanfrage. Genau, das, äh, was
0: man dann so findet. Ash hat also gerade diesen Auftrag erhalten, wir machen wieder einen Cut. Sam sitzt gemütlich an der Bar, hört ein bisschen Muse, Supermassive Black Hole, trinkt ein Bier, Ash kommt dazu und der hat auch schon Ergebnisse vorzuweisen.
1: Genau, war recht schnell und er sagt noch, tja, das ist scheinbar mein Job. Ich lasse die auf mal auf den Tasten tanzen.
0: Nett, klingt gut.
1: Und ähm, Muse ist nächstes nicht. Jahr Headliner bei Rock am Ring.
0: Mhm. Ricarda wird da sein, besucht sie gerne.
1: Auf der Bühne, die in der Mitte, die schreit. <lacht> Versucht
0: einfach auf die Bühne zu kommen, Leute, überhaupt kein Problem. <lacht> Disclaimer an dieser Stelle: Wir möchten natürlich niemanden zu einer Straftat ermutigen. <lacht> ja. Gut. Was äh, hat der denn gefunden? Ja, ja sehr ja gut, mal. <lacht> ich,
1: <lacht> äh, Ash hat nämlich vier Leute herausgefunden, die auf Sams Muster passen: Sam, <lacht> Sehr gut. <lacht> Max Miller, Andrew Gallagher und ein gewisser Scott Carey. Aha. Den kennen wir aus dem Intro, den kennt Sam aber nicht hm. und will direkt zu ihm. Ash gibt ihm dann auch eine, recht zögerlich, eine Adresse durch. Und zwar den aber -Hills friedhof in Lafayette, Indiana, die Parzelle 486.
0: Alter, ist der Tode Das ist ja, ja krass.
1: Ist genau, er erfährt nämlich, dass der Scott vor ungefähr einem Monat auf einem Parkplatz erstochen worden ist. Die Polizei keinerlei Spuren hat. Ja. Sam nimmt sich an den Zettel von Ash, weil er die Information nicht bis zum Auto in seinen Kopf nee. halten kann. Und will nach Indiana.
0: Alan hält ihn nochmal ab, fragt, wo willst du hin? er ja, Indiana. Und Ellen erinnert ihn dann daran, dass sie nicht anders können wird, als Dean anzurufen und ihm zu sagen, wo Sam gerade hin ist. Sam plädiert nochmal so, bitte, komm, ich muss das hier alleine rausfinden und ich glaube, wenn halt Dean dabei ist, dann werde ich nicht die Antworten finden, die ich finden möchte. Also nickt Ellen Sam zu und wird sich dann an dieses Versprechen, das sie durch das Nicken gibt, natürlich nicht halten, was <lacht> wir dann später
1: nochmal erfahren. Das ist auch nicht so verbindlich ein Nicken. Nee, nicht so richtig. Also vor Gericht würde das nicht gelten.
0: Ja. Ash zieht wieder seinen üblichen Move ab, wenn jemand ein halbvolles Bier zurücklässt, dann wäre es ja viel zu schade, das Bier zu verschwenden, er greift danach und trinkt es noch leer. Wir machen einen Cut. Wir sehen Mr. Carey, Scotts Vater, der sich gerade mit Sam unterhält. Sam gibt sich als ein alter Highschool-Freund aus, der jetzt vor kurzem erst erfahren hat, was mit Scott passiert ist und jetzt sich die ganze Situation nochmal angucken möchte, nochmal Abschied nehmen möchte von seinem Freund. Und mit dieser Lüge schafft er es tatsächlich auch ein paar Informationen über Scott zu erfahren. Scott war in letzter Zeit nämlich irgendwie anders als sonst. Zuerst hat er mit Kopfschmerzen angefangen und dann kamen Depressionen, Paranoia und Albträume hinzu. Sam wird hellhöriger, so also er hört das mit den Albträumen. So, oh Moment, auch bei mir, Visionen sind Albträume und bei Webber kam auch immer in den Albträumen so ein Dämon zu denen. Ja. Das könnte auch gefährlich sein. Aber der Vater weiß leider nichts über die Albträume. Denn Scott hat sich in seinem Zimmer sehr viel eingeschlossen und deshalb haben die nie miteinander geredet. Dieses Zimmer interessiert Sam dann natürlich und er bittet, sich es einmal ansehen zu dürfen, was er auch darf. Es wirkt erstmal wie ein ganz normales Zimmer. Bücher, ein Bett, Autos, Pokale. Es wirkt wie ein ganz normales amerikanisches Zimmer, weil es ja. auch ein Gewehr auf dem Schrank liegen. Was es ein bisschen weniger normal macht, ist ein ganzer Haufen von Pillen, die auf dem Nachttisch liegen. Alle verschrieben, oder zumindest eine davon verschrieben, von Dr. George Wexler.
1: Warum sind die Pillenpackungen in Amerika eigentlich immer so? Ach so, weil man die Richtung der Pharmazie holt dann, ne? Ja. Warum auch nicht an Fertigpackungen? Ich weiß nicht. Ja, wenn immer hm. diese orangenen Püsschen. Ja, das auch nicht. Und, ne? Naja. Die müssen ja auch dafür zahlen. <lacht> <lacht> wir müssen aber auch für Tabletten bezahlen. Ja, aber oft kriegen wir sie auch verschrieben.
0: Naja, entsprechend denkt sich Sam, oh, Arztbesuche sind teuer, nehme ich mal lieber eine Pillendose mit. Was extrem komisch ist, er guckt sich eine an, lässt die stehen, nimmt eine andere und guckt sich auch so um. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Ob
1: Ecstasy, LSD. <lacht> genau. ein kleptomanisch unterwegs.
0: Ja, genau. Und weil er eben gerade auf diesem kleptomanischen Shoppingtrip unterwegs ist, schaut doch mal in den Schrank, um zu gucken, ob der die gleiche Größe hat wie er. Und findet zwar keine passenden Klamotten. Das
1: wäre witzig, wenn er sich wirklich was mitnimmt. Aber der Scott in Wirklichkeit so ein Szene-Dude war. Der oh, so ist, ein Raver ja. oder so. Weißt du, der so Neon-Pinke-Plateau-Stiefel hat. Und dasselbe, so bei denen steht die Farbe mir. Sei ehrlich. Sehe ich in den Jeans dick aus?
0: Wär, ja, wäre tatsächlich nicht schlecht. Ja. Also er findet zwar jetzt keine tollen Szene-Klamotten oder passende Klamotten. Aber er findet ganz viele Zeitungsausschnitte, Bilderausschnitte, all sowas. Von Augenpaaren oder von einem einzelnen Auge jeweils und da sind die
1: Augenpaaren. <lacht> Augen ist ja schon die Mehrzahl. Oh <lacht> ja, okay.
0: Ja, aber es sind ja mehrere Augenpaar. Augenpaare, ah, ja. die man
1: sieht. Ja, okay, gut.
0: Die haben alle gemeinsam, das eben die äh, hier Iris Regenbogen
1: <lacht> Die sind auf jeden
0: Fall gelb. <lacht> War das eine Aufforderung zu singen. <lacht> nee, ich habe mich, äh, hab mich, gefragt, wie die heißen. Augenfarben, Patin. Iris. Augenfarben, Patin. Okay. Wunderbar, da sind die also ganz schön gruselig.
1: Ja. Sam ist wieder in seinem Motel, dem Blue Rose Motel. Aha, da ah, da der Name kommt also. uns ja bekannt vor. Die Kamera wechselt auf die Sicht eines Beobachters. Und ja, Sam geht gerade Richtung seiner Zimmertür, als er von hinter sich Schritte bemerkt, die auf ihn zukommen. Gekonnt greift er die Person und fixiert sie an der Wand. Es ist Ava. Ach nee. Die äh, Sam sagt, dass er in Gefahr ist.
0: Für uns als Zuschauer wissen wir natürlich, nachdem wir das mit dem Schriftzug sehen, so, oh, jetzt sind wir wieder einen Schritt näher. Das ist cool, genau. Und eigentlich ist dieses Hotel, das wir sehen, nicht das Blue Rose Motel, das es nämlich gar nicht gibt, sondern das Best Value Westwood Inn in Langley wieder mal. Also, wenn ihr euch vielleicht mal diesen Fort Langley Park, an, Marine Park ansehen wollt, bleibt vielleicht doch im Best Value genau. Westwood Inn.
1: <lacht> Auf der wenig originellen Seite haben wir jetzt auch einen Tour Guide <lacht> durch äh, British Columbia. Mehrere
0: Reisemöglichkeiten. Ja. Wir stellen ein Paddelboot mit dem... <lacht> genau.
1: So, Sam und Ava sind jetzt im Motelzimmer und Ava hat Sam bereits erläutert, dass ihre Warnung etwas mit ihren Träumen zu tun hat. Sie weiß, dass das alles sehr komisch klingt, versichert aber, dass sie eine ganz normale Person ist. Ja? Genau. Ähm, Sam beruhigt sie und sagt so, ja, komm mal runter, wir sprechen erstmal darüber. Also erzählt Ava, dass alles vor ungefähr einem Jahr angefangen hat mit Kopfschmerzen, wie ja auch bei ihm. Und äh, dann kamen die Träume hinzu. Und ja, dann ungefähr vor einem Monat hat er von einem Mann geträumt. der. Sie.
0: Was? Hat sie, nicht er.
1: Ja, dann hat sie von einem Mann geträumt. <lacht> Mehr wollen wir da eigentlich nicht wissen. <lacht> Nein, der wurde auf dem Parkplatz erstochen. Und dann wenig später hat sie die Zeitung gelesen, holt den Artikel raus, zeigt ihn auch Sam. Und ja, es ist in die Wahrheit eingetreten. In die, in die Wahrheit Realität. Eingetreten. Hat angeklopft und ist in die Wahrheit eingetreten. <lacht> Hier äh, am Telefon, da ist die Wahrheit. Die will ich mal mit dir sprechen, <lacht> weil ihr, ihr hört euch so wenig. Oh. Na, oh. Oh. <lacht> ja, der ist von Scrubs. Ava hat auf jeden Fall große Angst, denn ihre Träume werden wahr. Ach du Scheiße. Ah. Und letzte Nacht, da hat sie von Sam geträumt. Oh oh. Oh oh. Sie erklärt ah. Sam, dass sie in der Vision den Namen des Motels gesehen hat und so auch ihn gefunden hat. Sam fällt äh, dann fast vom Glauben ab.
0: <lacht> What? Das kann doch nicht sein.
1: Ava bezieht das sofort auf ihre Story, aber Sam geht eigentlich um was ganz anderes, denn Ava ist auch ein Avenger.
0: Willkommen, genau, willkommen im Club. Ich habe da lange überlegt, die drei, die noch leben mit besonderen Fähigkeiten, haben leider A, A und S als Buchstaben. Da kann man keinen coolen das gibt Namen ja machen. Es ist ja besser, wenn Max noch gelebt hätte, statt Andy zum Beispiel, weil dann hätten wir das Sam-Team haben. S, -A und M -A. Es gibt ja noch viel mehr. Oder wenn Ava zum Beispiel Sarah heißen würde, dann wäre es das Ass-Team.
1: Oder wenn alle drei einfach Peter, Bob und Justus heißen, könnten sie Drei Fragezeichen sein.
0: Oh, wegen dem PB&J, ich verstehe. Er hat das Butter, Jelly.
1: Hm? Mhm. <lacht> so, Sam erzählt auch von seinen Superkräften und Visionen und Ava nimmt den ja erstmal so gar nicht ernst. Dann sagt, oh Gott, der ist halt voll bescheuert. Also will er wissen, ob Avas Mutter bei einem Brand gestorben ist und die, Alter, nee, die liegt im Palm Beach. Was redest du Come eigentlich? On. Die liegt da. Die liegt da, ja, am Strand wahrscheinlich. Ja, ja okay, das stimmt so. Hier mit Google Earth kannst du es sehen. Ja.
0: Hm. Na gut, also nochmal jemand, der nicht in das Muster passt. Naja. Ah, Willkommen zu Sequenz 4. Der Mann vor dem Fenster. Der Impala fährt gerade nachts über einen Highway. Dean sitzt <lacht> offensichtlich am Steuer und das Telefon klingelt. Also meldet er sich. Guten Tag, hier ist Dino.
1: <lacht> Hallo, äh, Elefantenjagdverein, sie töten, ne, wir töten, was trötet. <lacht> was? <lacht> Geht so an das Telefon. So, Hallo, okay. Pyramidenverleih. <lacht> Oder äh, was gibt's noch? Äh, Hallo, hier der Erbunternehmer, ihr Verlust ist unser Gewinn. <lacht> Oder äh, gibt's Seniorenheim, Nee, doch, irgendwie so, Turne bis zur Urne. Aha. Es gibt ganz viele. Alles klar. Schreibt uns doch eure witzigsten in die Kommentare oder auf Instagram oder auf Discord. Genau, schreibt ich, uns. Ich suche sowas wirklich, Leute. Auf der Arbeit gebe ich nämlich immer so ans Telefon. <lacht> also nicht immer, wenn ich weiß, wer dran ist. Wow. Wenn, wenn ich wenn ich, ich habe hier einen Notfall.
0: Geht es <lacht> etwa darum, dass Sie eine Versicherung abschließen wollen?
1: Was? <lacht> Dann ist es wohl für die Sterbeversicherung zu spät. <lacht> für die Lebensversicherung.
0: Also oder so, wer nicht auf diesen tollen Anruftrick von Dean reinfällt, ist Ellen, denn die ist am Telefon. Und natürlich Überrascht. erzählt sie, dass Sam auf ist nach Indiana Lafayette. Wollte sie eigentlich nicht machen, aber hey, wofür ist Familie denn da, als andere Familie auszuliefern? Wir machen wieder einen Cut zurück zu Ava und Sam, die im Hotel sind. Und Ava möchte von Sam, dass er jetzt bitte einfach die Stadt verlassen soll, damit die Vision eben nicht wahr wird. Aber Sam kann und will das nicht, denn hier passiert gerade irgendetwas und er muss unbedingt herausfinden, um was es geht. Also es gibt generell noch mehr Leute, die so sind wie Sam und, und Ava. Und es gibt generell noch mehr Leute, die so sind wie Sam und Ava. Und die sind halt alle Sam irgendwie Teil. Sam und seine Teil. zweite
1: Persönlichkeit Harold.
0: Und die sind halt alle Teil von was Größerem. Ava hat ihr Bestes getan, Sam zu überzeugen.
1: Boah, was richtig mega wäre, ist wenn am Ende von Supernatural, der ist jetzt noch nicht vorbei, so ein Plot kommt, dass Sam, der Hauptcharakter, der ist einfach paranoid oder schizophren und äh, Dean war immer nur eine Teil der Persönlichkeit. Gänsehaut. <lacht> gut. Naja, okay.
0: Ich weiß nicht. Irgendwann, wenn so ein Twist zu spät kommt, dann macht das auch keinen Sinn Ja, mehr. gut, dann
1: machen wir den Twist halt jetzt.
0: Ach so, dann kommt der Twist jetzt. Okay, ja, dann sagen wir das jetzt einfach. Also, und dann kommt raus, dass Steam gar nicht wirklich gibt. <lacht> genau. Krass, was für eine Folge. Kam unerwartet, der Twist. So, Eva denkt dann, okay, dann schmeißt ich ihm hin. Ich habe versucht, was ich kann. Ciao. Ich bin weg. Chausen. Mach's gut. Uh, cheerio. See you later, Alligator. Die hat keine Lust mehr auf den ganzen Quatsch. Die ist eine ganz normale Frau, ganz normalen Job und die wird bald heiraten. Ich finde, ich habe schon ein paar Mal gesagt, oder ich glaube, jetzt habe ich gar nicht ein paar Mal, mal gesagt, gesagt. <lacht> aber ich mag Ava sehr und ich mag die Art, wie sie geschrieben ist. Sie sagt nämlich, es ist etwas länger, deshalb ist kein Zitat der Woche, aber ich finde es einfach grundgut. Wissen Sie was? Sie können mich mal, okay? Denn ich bin eine Sekretärin aus Peoria und ich bin Teil von gar nichts, okay? Sehen Sie das? Ich werde in acht Wochen heiraten. Dabei zeigt sie ihren Verlobungsring. <lacht> Eigentlich sollte ich gerade zu Hause sitzen und Einladungen adressieren, womit ich sowieso schon im Verzug bin. Aber stattdessen bin ich hier rausgefahren, um ihren bescheuerten Arsch zu retten. Aber wenn sie hierbleiben und in die Luft fliegen wollen, werde ich sie nicht aufhalten. Ich werde auf dem Planeten Erde erwartet. Ja. Ist gut. Gut geschrieben. Ist auch gut rübergebracht. Toll. Genau. Sie nimmt ihre Tasche, möchte gehen, aber Sam. Aber dann finden sie doch niemals raus, was es... Mit diesem Mysterium auf sich hat. Und Ava so, ja, okay, dann bleibe ich hier. Genau, denn letztlich sagt er eben: Hey, wollen Sie gar nicht wissen, was hier los ist? Sie haben immer Angst vor den. Ja, weil die weil Sam sieht sie doch die ganze ja,
1: Zeit. Ja, ich, ich finde das immer diese, dieses willkürliche Siegsen in Serien ganz weird. Ja. Weil in Englischen heißt es ja immer You. Mhm im Deutschen wird dann immer eine Distanz aufgebaut.
0: Ja, also meistens verliert es sich irgendwann im Laufe der Folge dann, dass die sich duzen und hier duzen sie sich aber auch Aber manchmal später. über
1: Serien, bei, bei Grace Anatomy ist mir das mal aufgefallen, die siezen sich, also die sind so, ey, die sind mit dem Flugzeug zusammen abgestürzt, ja. Die haben so viele Menschen verloren und weiß ich nicht, und die siezen sich. Also nicht alle, aber das ist voll krass. Und sprechen sich aber mit Vornamen an. Das ist einfach Übersetzungsfehler voll oft.
0: Ja, ja. Hm, die Deutschen mit ihrer Sie-Form.
1: Oder? Schon komisch. Ich verstehe das nicht.
0: Naja, okay. Ich spreche
1: nämlich kein Deutsch. <lacht>
0: <lacht> Gut, so, das Ganze funktioniert letztlich spätestens als Sam sagt, dass um das alles rauszufinden, braucht er ihre Hilfe. Und diese Hilfe sieht wie folgt aus. Wir machen nämlich einen Cut wieder zu Dr. George Wexler in sein Büro. Und da sitzt Ava. Extrem aufgeregt, wenn man sieht ziemlich nervös. Sie wird gefragt, warum sie da mit dem Therapeuten reden wollte. Und sie sagt, ja, eigentlich will ich das nicht, aber eigentlich ja schon. Auf jeden Fall ist sie sehr ängstlich im Moment. Wir sehen so eine Weitwinkelaufnahme, die quasi Avas Blickwinkel einfängt. Also wir sehen Avas Rücken. Wir sehen Dr. Wexler, wie er Ava anschaut. Und wir sehen auch das Fenster des Büros. Und da sehen wir nicht einfach nur die wunderschöne Welt draußen mit ihren Wolken und Vögelchen. Wir sehen auch Sammy, der ganz akrobatisch am Fenster vorbeiklettert,
1: um... Mit seinen immer noch gebrochenen Armen.
0: Ja, ja. auf jeden Fall ist das Sam der... Wie wir dann wahrscheinlich später erfahren, wahrscheinlich gerade irgendwie vom Vorzimmer ins Büro oder so klettert. Auf jeden Fall, Ava sieht das, hat scheinbar nicht gewusst, was Sam eigentlich vorhat nach dieser Ablenkung und erschrickt wegen Sam vom Fenster. Dr. Wexler Boah, dreht sich nicht. um. <lacht> Dr. Wexler dreht sich um. Da ist Sam aber schon weg. Man hört nur noch ganz viele Vögel wegfliegen, was irgendeine merkwürdige Soundentscheidung ist. Und um die Situation wieder auf sich selber zu lenken, weil Ava was jetzt so ablenken da genau so. erzählt sie eben ja ich habe als ich ein Kind war habe ich acht Brausebonbons gegessen und dann direkt eine ganze Dose Cola hintergetrunken. getrunken ob das denn wohl schon als Selbstmordversuch zählt wir erfahren nie ob es das tut oder nicht denn wir machen einen
1: cut aber sie liebt ja noch also hat es überlebt
0: ja aber ein Versuch kann es ja trotzdem sein
1: na gut cut
0: wir sehen Sam und Ava die zurück im Hotel sind Sam hat Unterlagen aus dem Büro des Therapeuten geklaut und vor allem die Tonbandaufnahme des mindestens letzten Gesprächs zwischen den beiden wir hören darauf das Gespräch, das Scott am Anfang mit dem Therapeuten geführt hat. Und jetzt hören eben auch Sam und Ava, dass da was los ist. <lacht> da geht
1: einiges. Ja, Sam fragt nochmal Eva, ob es ihr denn gut geht mit der ganzen Situation. Und Ava sagt, ob es mir gut geht. Ich habe gerade geholfen, die vertraulichen Unterlagen eines Toten zu klauen. Mir geht's fantastisch.
0: Cut. Cut. Der Impala fährt gerade am Blue Rose Mode vorbei. Es ist Nacht. Dean schaut sich um und er späht dann durch ein Fenster seinen Bruder und denkt sich, Gott sei Dank, dir geht es gut. Dann dreht sich Sam zuerst so komisch zum Fenster und macht macht so eine ganz merkwürdige Handbewegung auch und tippt so ein bisschen auf das Glas. Sieht super komisch aus. Die Sammer Saume an die Scheiße.
1: Die machen einen da? guten Job. Aber das denke ich
0: <lacht> mir auch manchmal. Okay, dann geht Sam aus dem Bild, damit Dean auch Ava sehen kann. Und dann, ach so, besser als gut. Sammy, du gerissener Hund. Sam und Ava bekommen natürlich nicht mit, was Dean da so im Empala vor sich hin denkt. Die hören weiter die Aufnahme und erfahren dann, dass Azael, Azael,
1: Azael. Das
0: Avael, <lacht> der gelbäugige <-ölkige> Dämon, Azael. <lacht> Scott auf einen Krieg vorbereiten wollte. Und zwar nicht nur ihn, sondern auch all die so sind wie er. Ja. Ava ist da besonders schockiert drüber, Sam vor allem nachdenklich über diese ganzen neuen Informationen. Und Ava wir wissen, wie denn so etwas aus ihnen werden könnte. Die Frage ist ein bisschen komisch, finde ich, weil ich weiß nicht genau, was sie mit so etwas meint. Also weil Scott ist ja jetzt nicht... Gott, sitzt ja nicht da und redet, und dann hat er gesagt. Also, er redet ja nicht mit ja, dem Monus so ja Stimme. An.
1: Naja. Bam!
0: Genau, das ist nämlich das Wichtige.
1: Sam hat sich gerade noch rechtzeitig als das Fenster eingeschossen wird. Oh, da unten liegt der Plot. Und <lacht> <lacht> ja, Sam wirft sich dann schützen vor Eva Als noch ein Schuss. Im Kugelhagel. Bam! Genau. Bam!
0: Kugelhagel.
1: Ja. Mit
0: so einer Minigun steht er da oben auf dem Dach.
1: Bam! Wie gesagt, noch ein Schuss. Wir sehen, dass es Gordon Walker ist, der mit einem Schuss. Ach nee! Hör mal! Da ist er
0: ja! Hey Mäus! Das kann nur Ricky richtig sein. Ja.
1: Ja, mit einem Scharfschützengewehr. 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 Also Scharfschützen? Ist das scharf, oder?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es scharf ist oder ein Scharfschützengewehr.
1: Aber es wird mir gerade hier angezeigt, dass es wird mit R. Das heißt Scharfschützengewehr.
0: Die Scharfschützen. Das ist eine
1: scharfe Waffe. Sagt man das nicht auch, wenn man die lädt, dass sie scharf ist?
0: Ja. <lacht> Aber nee, die Munition. Die
1: verändert sich dann immer optisch im Die Munition lädt. ist Er ist so voll hässlich, da wird die durchgeladen, dass sie übel scharf Ja. <lacht> <lacht> Kamera filmt durch das Fadenkreuz so in dieses Zimmer rein. Wir sehen Sam. Der gerade über der, seiner Deckung, also mit seinem Kopf aus der Deckung kommt. Das ist clever. Die, das
0: ist die gute Ausbildung, die hier von John genossen. hat. Wenn jemand auf dich ja. schießt, immer aus der Deckung schauen. Ja. Aber immer so abwechselnd hoch.
1: Ja, so genau. Gordon will gerade abdrücken, als Dean hinten her. Bäm. Und da schießt er, der macht in den Winkel. Ja.
0: Weil er tritt einfach voll ins Gesicht.
1: Genau, der Kopf fliegt ab und <lacht> er droht ihn dann, wenn du meinen Bruder töten willst, dann töte ich dich.
0: Und währenddessen schlägt er ihm immer weiter ins Gesicht. Was wenig Konsequenzen hat, denn Gordon liegt einfach so da und redet über die Schläge hinweg mit dem, dass Dean jetzt aufhören soll. Der muss ihm letztlich was erklären, du machst einen großen Fehler. Und dann wird ihm das aber doch irgendwann zu blöd, nimmt sein Gewehr und haut Dean damit einer runter, der dann wie wild durch die Gegend fliegt und direkt ohnmächtig ist.
1: Ja, kein gutes Durchhaltevermögen. Nee.
0: Gordon hat jetzt also die Oberhand, wischt sich nochmal so Blut vom Mund weg. Und wir kommen zur Sequenz 5. Fallen Köder Freiwild.
1: Sam und Ava haben sich auf das gegenüberliegende Gebäude geschlichen. Also geschlichen eigentlich nicht, sie gehen einfach hin. <lacht>
0: naja, wahrscheinlich haben sie sich doch geschlichen, weil wir hatten ja beim letzten Mal auch schon bemerkt, dass die super lange brauchen.
1: Ja, Vorsichtig. Und dann rollen die sich so. Genau. <lacht> robben über den Asphalt. Genau, ja, da kommen wir aber gleich ja noch ja. dazu. Genau, dort stehen alte Fässer rumreifen und so. Und Ava ist von der ganzen Sache jetzt ein bisschen verwirrt, weil in einem normalen Leben würde sie halt jetzt die Polizei rufen. Sam sagt ihr aber nochmal so, jo, bringt halt einfach nichts. Suchend und findet, entdeckt Sam auch eine Patronenhülse und identifiziert diese als Kaliber 228, nee, 223, sagt er, ne? Ja. Unter Der Typ, also Gordon, weiß der ja noch nicht, hat wohl einen Schalldämpfer benutzt. Klar, habe ja. ich auch gewusst. Gar nicht klar. So, Ava ist mittlerweile beunruhigt, dass Sam so etwas weiß und der redet sich so ein bisschen raus, schiebt das auf sein Wissen über TJ Hooker, die Serie, die äh, eine US-Polizeiserie, die letztes Jahrhundert noch. <lacht> Äh, obwohl er war mit William Shatner. Genau. Sam zückt sein Handy und ruft Dean an. Er braucht Hilfe, er gesteht sich das also jetzt gerade ein. Tatsächlich geht Dean auch ans Telefon, aber wir sehen, dass er mhm. eine Waffe am Kopf hat und dann an dann Schuh gefesselt ist. Er erklärt Sam, dass er auch jetzt aktuell in Lafayette ist, er weiß das von Ellen.
0: Und sagt ganz unauffällig, Lafayette ist ja voll die Funky Town. Ja. Ja, sehr unauffällig, sehr gut, sehr. Dean. An der Stelle, Ricardo hatte sich ja schon im ersten Druck so ein bisschen, hatte ein bisschen kritisiert, dass da so wenig tatsächliche Konsequenz aus dieser Trennung von den beiden ist. Und ich habe überlegt, wenn man wollen würde, dass es diese Trennung langwieriger ist, dann hätte Sam jetzt auf dem Dach zum Beispiel Dienst Handy finden können. Er ruft Dean an und dann klingelt das Handy auf dem Dach und so, dass Sam denkt, oh Gott, es war Dean, der hier oben <lacht> geschossen Komm, hat.
1: Dean schnell hoch und holt das, äh, Entschuldigung, <lacht> habe ich vergessen. <lacht> oh, da muss ich ran, sorry. <lacht> ja, Aber nice, ja, ja. fand ich jetzt nicht so die gute Idee, aber okay. <lacht> <lacht> ähm, so, Sam Fand ich beim letzten Mal schon doof, Raphael. warum hast du das <lacht> nochmal ja, gesagt? So. Sam erzählt Dean, dass auf ihn geschossen worden ist und sie nun herausfinden müssen, wer das war. Dean schaut zu Gordon hoch und sagt Sam, dass er aktuell in der Monroe Street 5637 ist und Sam soll doch einfach mal vorbeikommen. Mhm. Ja,
0: Gordon legt dann für Dean auf und auch Sam legt auf, schaut bunruhig zu Ava und erklärt ihr, dass Funky Town ein code -Word ist, das Dean immer nur benutzt, wenn er eine Waffe am Kopf hat. Ava fragt nach ein code -Word. Ich finde das einfach sch aus schreiberischer Sicht sehr nett gelöst, denn Ava fragt natürlich nicht ein code -Word, um zu wissen, warum ausgerechnet Funky, War Funky Town das code -Word ist, sondern warum die ein code -Word haben und dann auch noch für so eine Situation... Aber für Sam, für den das ganz normal ist, antwortet halt, ja, Funky Town hat sich halt Dean ausgedacht. Ja. Diese. Und äh, das ist schön, hat dass das die halt. Hast du
1: eigentlich gar nicht verstanden, aber stimmt eigentlich. Ja, Ja,
0: dass die so, die leben halt in anderen Welten. Ja. Während Ava ein bisschen verdutzt ist über diese Art der Kommunikation, schreibt Sam die Adresse noch schnell auf einem Block des Blue Rose Motels, weil er hat einfach mal auf Verdacht diesen Block und ein Coolie mitgenommen. Tja.
1: Das ist wie wenn man durch Ikea geht. Und da ist immer ja die, die, Weil die dann nimmt Man nimmt die einfach mit. Man nimmt die einfach mit, man benutzt die nie. Nee, also vor allem also die Maßbänder nicht. Genau, das muss man halt ausmessen. Die Maßbänder nicht, den Kudi, also den Bleistift vielleicht für zu Hause, aber das Maßband benutzt <lacht> man eigentlich niemals.
0: Aber hey. So ist halt Sam. Der hat auch einen Bademantel mitgenommen und den Kühlschrank also. Das ist, das Kühlschrank? schrank. Was ich halt so absurd finde, ist, dass er das einfach so rausnimmt, als sei das so normal, als sei sie eigentlich noch im Zimmer. Aber das sind sie nicht. Ja. Und deshalb gehört er doch auch einfach in der Kühlschrank stecken oder so.
1: Genau, da hatte ich halt jetzt angemerkt, dass in der Zeit, wo die beiden auf dem Weg auf dem Dach waren.
0: <lacht> Am Weg auf dem Dach waren? Mhm.
1: Auf dem Weg aufs Dach waren, hat Gordon halt Dean schon weit weggefahren, gefesselt und Ins so. Auto also Auto geschleppt, <lacht> weggefahren, rausgeholt, gefesselt. Ja, und das ist so, äh, ja, ein bisschen komisch, dass wie viel Zeit die hatten. Allerdings. Ich
0: finde es an der Stelle cool, dass Sam dann, obwohl er weiß, dass er in der Zukunft diese Notiz haben wird, trotzdem diese Notiz auf genau diesen Block macht. Ich finde, dadurch kommt nochmal so ein bisschen das Gefühl mit so, auch wenn man die Zukunft kennt, kann man die nicht unbedingt aufhalten, weil solche Sachen einfach nebenbei passieren, weil man sich nicht drauf konzentriert. Und eben so ganz im Sinne von Life is what happens while you're busy making other plans. Das halt, okay, ich weiß.
1: Das dem ist, das passiert, während man Pläne schmiedet. Sehr gut. Das eben, wenn man, <lacht> Was? <Kader> Translator. Okay. <lacht>
0: Very nice information, thank you very much.
1: Das war eine gute Information. Die sind äh, sehr, sehr cool.
0: <lacht> so, das heißt, äh, man könnte noch so ein bisschen Angst kriegen, oh Gott, vielleicht rennt Sam doch einfach in diese Granate. Weil das einfach so passiert.
1: <lacht> dann <bin> die Granate. <lacht> 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 nee, dann Granate für gut aussehende ah, ja, genau. Personen. Oh, genau. Gordon, du Granate. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: <lacht> Katsudin und der Granate. Dean findet, dass Gordon die ganze Situation jetzt so ein bisschen über, übertreibt. Klar, die haben den jetzt in blöden Zustand zurückgelassen, einfach mal gefesselt für drei Tage. Aber komm, das ist jetzt, also das geht auch ein bisschen zu weit. Gordon, ganz professionell. Finde ich nicht. Findest du nicht?
1: Also er will sich also... Er, er, er wollte jetzt, halt Sam
0: den Kopf wegballern.
1: Ja gut. Also, Na gut, wir hat ihn auch angebunden. <lacht> ja,
0: gut. Na gut, wenn du es jetzt so formulierst. Na, hm. <lacht> ja, äh, Gordon aber, ganz der Profi, reinigt seine Waffen und erklärt, es geht hier nicht um Rache, das ist nichts Persönliches, ich bin kein Killer, ich bin ein Jäger und dein Bruder ist Freiwild. Was heißt das? <lacht> Cut zu Ava und dem Freiwild. Sam möchte Ava gerade nach Hause schicken, damit die nicht in Gefahr ist, aber die hält das...
1: Der hält davon nichts genau,
0: genau, ganz blöde Idee. Sie plädiert an Sams Vernunft, dass er äh, doch jetzt bitte einfach, geh doch einfach. Sonst rennst du genau in die Vision, die ich geh hatte. Mit Gott, und aber stirbst. Genau. Ava fährt einen alten blauen Käfer. Und das Nummernschild kommt aus Illinois. Und das passt tatsächlich, weil auch Peoria in Illinois ist. Fand ja. ich ein nettes Detail. Wäre so da mit eines der letzten Sachen, auf die ich achte eigentlich. Wenn ich das Set designe. Ja, weil man sieht das nur einmal ganz kurz. Und das Auto steht nur einmal im Bild. So.
1: Na gut. Naja. Sam hört nur mit einem Ohr zu, immerhin geht es hier ja gerade um Dean. Ava will noch helfen, aber Sam will sie nach Hause schicken. Er verspricht, dass alles gut wird und sie zu Hause sicherer sein wird. Ava besteht allerdings darauf, dass Sam sich doch bitte melden soll, wenn alles vorbei ist und äh, ja, damit sie auf dem Laufenden ist. Cut zu Gordon und Dean. Gordon erzählt Dean von einem Fall, den er kürzlich hatte. Und zwar ging es da eigentlich nur um eine 0 auf 15 Austreibung von einem jungen Mädchen. Aber während der Austreibung hatte der Mann einfach mal so gedroppt, bald gibt es einen Krieg. Puh,
0: krass, ja. Alter, das ist ja fett.
1: Ja, die Information hat dann die Neugier von Gordon geweckt und äh, hat sich das richtige Werkzeug äh, geholt, um die richtigen Informationen aus den Mann rauszukriegen. Das bedeutet mehr oder weniger, er hat die Person gefoltert. Dean fragt dann nochmal nach, ja, was ist denn alles aus Mädchen geworden, was besessen war? Lebt das noch? Aber der Gordon verneint das nur. Hat es nicht geschafft. Verdammter Dönenbrut", sagt Dean daraufhin. Gordon ist amused über diesen Ausdruck und knallt Dean erstmal dafür eine. Red nicht so über meine Mutter. Das genau. ist so ein bisschen eine falsche Ehre, die er da ein bisschen aufsetzt, ne?
0: Ja, natürlich erinnert das an Mac, denn auch Dean hat ein besessenes, von einem Dämon-besessenes Mädchen umgebracht beim Versuch, Informationen über den Aufenthaltsort Aber einer, da wusste
1: er es dann noch nicht.
0: Einer Person zu bekommen. Was?
1: Da wusste Dean es ja noch nicht. Der hat das ja durch Mac erst erfahren.
0: Aber Dean wusste, dass Mac die Information hat. Also hat er einfach immer weitergemacht, um die äh, zum Reden Der zu bringen. Der wusste reden.
1: aber nicht, dass, dass Mac in Wirklichkeit die Hülle ist.
0: Er wusste es dann aber und hat trotzdem weitergemacht. Ja, Ricarda, naja, ist doch egal. <lacht> naja, auf jeden Fall fühle ich mich an, die, an diese Situation erinnert und ich glaube, es ist auch nicht ganz unbeabsichtigt, dass es wieder ein besessenes Mädchen war. Aber hey, was auch immer. Außerdem, genau das hatten wir auch diskutiert, Ricarda stimmt mir überhaupt nicht zu, aber ich glaube, dass Gordon weniger tatsächlich beleidigt ist, weil Dean seine Mutter beleidigt hat mit Son of a Bitch. Ich glaube, es geht Gordon tatsächlich eher darum, dass er durch diese Anschuldigung von Dean aus Dean... Le
1: <lacht> <lacht> dass, dass, er befürchtet,
0: dass er befürchtet, dass Dean ihn halt tatsächlich für ein Monster hält. Aber Gordon ist ja sehr wichtig, dass er ein professioneller Jäger ist. Vielleicht ein bisschen härter manchmal als andere Leute, aber kein Monster. Er ist immer noch ein guter Mensch. So, ja. und ich glaube dass Dien ihm halt diesen Vorwurf macht, würde ja daran katzen und deshalb ist er, glaube ich, eher wütend. Aber ja, vielleicht weiß, ist, vielleicht ist er einfach ein bisschen empfindlich. Ja. Kann auch sein.
1: Vielleicht hat er seine Tage. Kann sein. So, Gordon erzählt dann weiter und ähm, erzählt von den menschlichen Soldaten, die auf der Seite des Bösen für die kämpfen sollen. <lacht> 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 <Das ist> unglaublich. Verrückt. <lacht> Leute mit übernatürlichen Fähigkeiten, also keine echten Menschen.
0: Ach so, okay, na gut dann.
1: So Leute wie Sam halt. Ja. <lacht> die Information hatte der Mann auch gedroppt, dass Sam halt auch diese Fähigkeiten hat und dazu gehört und auch so ein oh, oh. Äh, Soldat ist. Oh-oh. Oh-oh. Dean versucht es dann so ein bisschen auf die lächerliche Schiene zu drehen, damit Gordon einfach so denkt, dass der Dämon gelogen hat. Aber Gordon lässt sich nicht täuschen. Er hat nachgeforscht, weiß über alles Bescheid, die Vision und all das, weil er hat auch ein paar Kontakte äh, im Roadhouse, mhm. durch die er mir jetzt auch, auch aufgespürt hat. Aha. Mhm.
0: Er erzählt noch, dass er dann das Gott umgebracht hat, vor einem Monat. Ist aber so nebensächlich macht man halt so es ist halt... Freitagabend. Bisschen hatte ich
1: Lasagne, da hatte ich Scott.
0: Okay, wow, <lacht> das klingt gerade falsch. ein bisschen komisch, aber gut. Hey, auch das, den wir wissen, ob Scott denn irgendjemand getötet hat, bevor Gordon ihn getötet hat. Und Gordon so, ja, also, also jetzt eine Katze, aber jetzt nicht direkt einen Menschen so, aber who cares. Das war halt jetzt gerade der Anfang, das fängt vielleicht harmlos an, aber irgendwann wird das hier noch übel. Man muss das so früh wie möglich stoppen, die Leute müssen ausgelöscht werden und mit diesen Leuten meine ich auch Sam. Tut mir sehr leid, aber klick-klick er lädt die Waffe durch, um seinen Punkt nochmal zu unterstreichen. Dean fragt so ein bisschen ironisch nach, ob Gordon tatsächlich glaubt, dass Sam so doof wäre, einfach durch die Vordertür reinzukommen und in das, äh, in Gordons Kugelhagel reinzurennen. Aber natürlich denkt Gordon das auch nicht. Der ist nämlich vorbereitet. Er weiß, Sam wird kommen, den Ort auskundschaften, sehen, dass Gordon die Vordertür ab. Der hat
1: beim Murmeln hingelegt, damit Sam hinfällt. <lacht> ah, clever,
0: clever, clever. Genau, der wird sich also den Ort angucken, wird Gordon sehen wird dann ums Haus rumgehen, durch die Hintertür kommen und da erwartet ihn eine kleine Überraschung, Gordon im Bikini.
1: <lacht> die Granate. Genau, genau. <lacht> <Nein>. <lacht> Drum it like one of the French girls. <lacht> <lacht> und dann holt er sein seinen sein sein Pinsel raus und dann Und während er dann
0: abgelenkt ist, knallt Gordon ab. Ah. So ist das. Da wird er dann dieses tolle Drahtseil hier gespannt haben, das an einem Granatenpin hängt. Und dann wird Sam in die Luft fliegen. Ja. Dean ist sich da jetzt nicht so sicher, denn äh, also Sam wird ja nicht auf so einen albernen Stolperdraht reinfallen. Und auch damit hat Gordon aber gerechnet. Natürlich würde er jetzt nicht einfach auf die erstbeste Granate reinfallen. Deshalb spannt er noch eine zweite.
1: <lacht> Wirklich gut. Ja.
0: Das, äh, guter Move. Der, hat seine, der unterschätzt seinen Gegner nicht, sondern geht immer auf Nummer sicher. Quasi drei Sicherheitsvorkehrungen, um Sam tatsächlich umzubringen. Ist nicht schlecht. Mhm. Mit der Granate in der Hand entschuldigt sich Gordon dann bei Dean. Er wünscht sich, er müsse das nicht tun. Geht dann aber weiter.
1: Oh, it's worth. It will be quick. Kommen wir zu
0: Sequenz 6,
1: Kopfkino. Der Stolperter glänzt im Licht, als Gordon die Granate am Ende befestigt. Dean sitzt immer noch hilflos am Stuhl gefesselt und wird langsam so ein bisschen nervös. Scheinbar hat Dean versucht, Gordon zu überzeugen, dass Sam nicht der Bösewicht ist, für den Gordon ihn hält, aber Gordon will recht behalten. Er weiß, Sam wird zum Monster werden, er weiß nicht wann, aber irgendwann.
0: Genau, und er weiß auch nicht wie.
1: Er weiß auch nicht wie, das stimmt, mhm. ja. Dean wird lauter und versucht, Gordon weiterhin klarzumachen, dass all sein Wissen halt und Spekulationen, das sind keine basierten Fakten, so. Es gibt noch keine Studien darüber, Gordon.
0: <lacht> genau, und äh, das ist natürlich so ein bisschen eine Reminiszenz an die letzte Folge, in der ja Sir, äh, Dean in einer ähnlichen Position war. Reminiscenz, da, da ja. War jetzt mein aber Word of the Day. <lacht> Reminiszenz. Genau, denn auch da war ja Dean in einer Situation, in der er eine Entscheidung treffen musste über das Leben eines anderen, basierend auf der Möglichkeit, dass sie böse werden. Da hat sich Dean dann ja in der Vision noch dazu entschieden, den Duane abzuknallen. Und dann im echten Leben hat er es nicht getan, eben weil er nicht anhand einer Befürchtung darüber entscheiden wollen würde, dass dieser Mensch stirbt. Ja, ist gut. Danke. Das ist schön. Gon ist ein bisschen überrascht davon, dass Dean jetzt hier diese emotionale Seite hat. Um so seinen Gedankengang so ein bisschen nachvollziehbar zu machen, erklärt er eben anhand des Beispiels des kleinen Hitlers, dass eben ja auch Dean, wenn der jetzt im Auto sitzen würde und neben ihm sitzt, Hitler ist ja noch ein dämlicher, beschissener kleiner Künstler, war, Zitat an dieser Stelle, ähm, dann würde er den ja auch das töten. Du siehst
1: das alles anders, ne? Nein, nein. <lacht> also ich find's gut, er schießt mich. Nein. Ich fand den nicht so schlimm. Nein,
0: nein, nein. Aber so sagt das eben Gordon. Gordon möchte auch zeigen, dass auch er nicht mit Hitler sympathisiert. So, dann würde Dean ja mit dem Wissen, was der tun würde, den ja auch einmal töten. Dean meint so, das ist was ganz anderes, aber Gordon so, na, na, ja, nicht Buddy. Ich verstehe dich zwar, Sam ist ja immer dein Bruder, klar, du liebst den, aber es ist sein Schicksal, böse zu werden. Also knebelt Gordon Dean, indem er ihm so ein Tuch in den Mund steckt, und bringt dann John zur Sprache. Er hält nämlich Dean ganz explizit vor, dass er scheinbar doch nicht so ist wie sein Vater. Davon ging Gordon ja aus, eine ganze Weile. John würde wissen, was richtig ist, auch wenn es ihn innerlich zerreißen würde. Er würde das Richtige tun und Sam erledigen. Ja. Dean beantwortet das mit einem bösen Blick und auch wir wissen ja natürlich, dass John das nicht gemacht hat, ja. sondern einfach gesagt hat, na, ne, hier Dean,
1: tschüss. Ja.
0: Und das natürlich, äh, ja.
1: Cut. Die Vision wird zur Realität. Wir sehen Sam, den Zettel, das Haus. Sam guckt sich ein bisschen um, sieht auch das Fenster, wie in der Vision, guckt er auch dadurch. Dann wieder ein Cut zu Dean und Gon steht bereit. Sam schleicht ums Haus herum und nähert sich dann vorsichtig den Hintereingang, wie prophezeit. Sam knackt die Türe, das hören auch der gefesselte Dean und Gordon. Gordon mhm. merkt dann auch schön Dean an, da ist er. Und Dean wird dadurch nur nervöser. Mhm. Sam betritt also das Haus.
0: Und dann sehen wir nicht mehr, das ist wichtig. Also wir sehen nur noch, wie Sam reingeht und dann sehen wir Gordon und Dean.
1: Genau. Die beiden lauschen und... Boom! Boom! Die Kamera zielt gerade auf Dean, als hinter ihm die Granate hochgeht, ein Feuerball durch den Flur fliegt und Dean versucht zu schreien, doch es geht nicht, weil er der Mund zugetaped ist. Und dann wird es richtig cool. Gordon sagt, nee, nee, warte noch. Boom!
0: Die zweite Granate geht genau. hoch.
1: Aber diesmal näher dran, wieder ein Feuerball, der schießt, Holzblätter fliegen ins Wohnzimmer, oder wo die halt immer gerade sitzen. Diesmal schreit die nicht oder versucht gleich dich zu schreien, er ist einfach komplett fertig mit den Nerven. Mhm. Die zweite Explosion hat ihn gebrochen.
0: Genau. Diesen Kniff mit der zweiten Granate finde ich einfach super gut. Natürlich, das Problem ist immer in solchen Serien, wir wissen, dass Sam nicht stirbt dadurch. Aber einfach nur so, jetzt für sich genommen, ist das ein mega gutes Mittel, um Spannung zu erzeugen. Weil wir wollen nach der ersten Explosion wissen, hat Sam vielleicht doch überlebt? Und das Lebenszeichen ist halt dann die zweite Explosion, ja. was dann heißt, fuck, nice. Genau. Gordon geht mit den Worten, tut mir leid, Dien, nachschauen. Und wir finden nur wieder diesen einrauchenden Schuh. Tut mir leid,
1: <lacht> der ist heute nicht hier. <lacht> aber. Sam, Sch den habe ich schon länger nicht gesehen.
0: <lacht> der Schuh liegt da aber kein Blut dran, anders als in Division. Das heißt, ha, vielleicht ist er doch nichts. Gordon sucht Sams Leiche, möchte dafür aber sicherlich schon mal die Waffe in schussbereite Position bringen. Aber es ist zu spät. Sam taucht plötzlich aus dem Nichts hinter ihm auf und drückt Waffen Drückt Waffen, <lacht> Drückt, die Gordon. Waffen. Drückt Waffen die Gordon dann in der Kopf und bedroht die Granate mit einer Waffe. <lacht> Lass die Waffe fallen. Genau.
1: dem Weg, sexy.
0: <lacht> Haben sie noch einen Waffenschein für diesen Körper? <lacht> ja, genau. Es ist ein bisschen komisch, wo Sam da tatsächlich einfach herkommt, weil wirklich eine Sekunde vorher guckt Gordon in diese Ecke. Und ähm, naja. Meine Vermutung ist, dass Sam sich die Augen zugehalten hat. Ricardo bleibt noch vermutet, dass er sich im Schuh versteckt hat <lacht> ja, und, und eine geraucht
1: hat. Ja, Gordon bleibt ganz ruhig. Du hättest deine Schuhe nicht ausziehen sollen, der Boden ist dreckig. Ja, eigentlich, was ist?
0: <lacht> und wir machen ihn gleich noch schmutziger.
1: <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja, das ist gut. Ja, Gordon folgt aber dann der, an dem am neuten gebrüllten Befehl, die Waffe niederzulegen. Dean hört Sams Stimme und ihm fällt ein oh, Stein vom Herzen. Voll. Gordon wiederholt Sams Dean Worte, dass Sam kein Killer sei und ihn deshalb ja auch bestimmt nicht töten wird. Ja, aber da wäre er sich nicht so sicher.
0: Ne? Mm -hmm. Und Gordon, genau das habe ich auch gesagt. Gordon nutzt die Situation, dreht sich mit einem sehr gekonnten Move um, schlägt Sam die Waffe quasi aus der Hand und die beiden starten einen krassen Faustkampf miteinander. Wieder neigt Gordon dazu, sich am Ende einer Folge mit einem der Winchesters zu prügeln. Das hatten wir ja schon mal in Blutrausch mit Dean. Und auch da kam ein Messer hinzu, denn während Dean hilflos gefesselt im Stuhl sitzt, Geht Sam zu Boden, Gordon zückt ein Messer, um Sam endgültig zu erledigen.
1: Aber Sam reagiert gut und schafft es Gordons Überwältigen. Ein paar Schläge ins Gesicht und er ist ausgenockt. Sam hat Gordons Waffe und zielt auf ihn. Er liegt auf dem Boden und provoziert ihn dann noch so ein bisschen.
0: Du hast sehr viel Personalpronomen benutzt. Ja. Sam hat Gordons Waffe, zielt auf Gordon und Gordon liegt auf dem Boden.
1: Ja, so. <lacht> provoziert ihn damit, dass Sam Dean beweisen soll, was für ein Killer er ist und er soll endlich jetzt abdrücken. <lacht>
0: <lacht> erinnert mich sehr an Star Wars, als in Episode 6 der Imperator zu Luke sagt, strecke mich nieder und du hast deinen Weg zur dunklen Seite der Macht beendet Und denn auch hier beginnt die Folge als die sich am Fluss unterhalten damit, der Sam so zu Dean meint was glaubst du, ich gehe auf Wechsel auf die dunkle Seite oder sowas in der Art und dann könnte das natürlich eine Anspielung so ein bisschen darauf sein oder vielleicht wurde das rückwirkend eingebaut ich, es hat mich auf jeden Fall an Star Wars erinnert das möchte ich damit sagen Sammy macht es aber Gordon nicht so leicht, um das einfach zu beweisen, dass er ein Monster ist. Er sagt nur Sammy, dann haut er ihn, au, haut er ihn mit dem Gewehrkolben ins Gesicht, knockt ihn aus. <lacht> <Kolben>. <lacht> so weiß ich der Gewehrkolben? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Schlägt ihm auf jeden Fall mit dem Gewehr ins Gesicht. Ich
1: heiße Sam.
0: Cooler Neues. Typ. Hat er sich vorbereitet, das zu sagen.
1: Ja. So, Sam befreit jetzt Dean, der immer noch gefesselt im Stuhl sitzt. Die Fessel waren aber nicht so gut. <lacht> Na, das nee, gerade vom, vom Ei.
0: Aber ja. <lacht> nur ein umgelegtes Seil. Hoffentlich merkt er das nie.
1: Ja. Sam ist sehr erschöpft, Dean schaut sich dann nochmal die Wunden im Gesicht von Sammy an. Das macht ihn dann ziemlich aggressiv und will noch nochmal Gordon vorknöpfen. Aber Sam hält ihn auf und sagt, nee, nee, die Sache mit Gordon ist geregelt. Alles cool.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, dass der Eindruck erweckt werden soll, dass Dean glaubt, dass Sam Gordon getötet hat. Aber ich, das kommt, wenn das der, die, die Intention ist, finde ich, kommt das nicht so richtig rüber. Allein schon, weil wir wissen, dass es nicht getan ja.
1: hat. Ja, ich finde es auch nicht so richtig. Na gut, Sam und Dean verlassen also jetzt gemeinsam das alte brüchige Haus da. Platz Gordon aus der Eingangstür und bam, schießt wie ein Irrer bam, bam. mit der Waffe von Sam. Oh. Ja, 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 weil Sam hat ja die von Gordon mhm. genommen. In Die grobe Richtung der zwei Brüder. Die beiden sprinten also los und verstecken sich hinter einem Hügel. Mehr oder weniger rhetorisch fragt Dean Sam, das nennst du geregelt. Aber Sam sagt Ganz nur, cool. vertrau mir, vertrau mir. <lacht> <lacht> Quint, nehmen Sie die Hände hoch, Sie die Waffen weg. Richtig, denn die Polizei ist gekommen und will Gordon gerade festnehmen. Dieser ist sehr überrascht von dem Move. Sam hatte einen anonymen Tipp gegeben. Die Polizei untersucht Gordons Wagen und findet auch noch das Waffenarsenal, was er versteckt hat. Du bist ein braver, rechtschaffener Bürger, Sam. Sagt die noch, genau. Äh, nee, ja. Gordon. <lacht> der Polizist nickt in die Sagt Kamera. der echt? der war auch dabei. <lacht> Sagt der Ash. Boah, geil. Auf
0: dem Polizei steht LMPD. Und soweit ich das herausgefunden habe, ist das eigentlich das Louisville Metropolitan Police Department in Kentucky und nicht das in Lafayette, weil das ist wohl das LPD. Aber es kann auch sein, dass die Information nicht richtig ist. So, damit ist die Sequenz vorbei. Und ich möchte aber hier hervorheben, was ich besonders gut finde hieran, dass Dean während dieser ganzen Sequenz hilflos mit ansehen muss, bzw. mit anhören muss, wie Sam eine Situation alleine bewältigen muss, die er auch noch selber ausgelöst hat. Also, weil letztlich ist ja Dean der Verursacher für die Situation. Jetzt mal. Etwas vereinfacht vielleicht erzählt, aber Dean hat sich halt gefangen nehmen lassen und deshalb muss Sam kommen. Und Dean hat ja die ganze Zeit Angst, dass Sam auf sich alleine gestellt sein könnte und mit der Situation nicht klarkommt. Und Dean ist jetzt hier in einer Lage, in der er das mit ansehen muss. Zu einem auf der professionellen Ebene, dass er eben befürchtet, dass die Jäger wegen Sams Anderssein Sam jagen werden, aber dann eben auch, weil er befürchtet, dass Sam ohne ihn einfach in den Hinterhalt tappen könnte. Und dann aber auch auf der menschlichen Ebene, dass Dean immer im Hinterkopf so diese leichte Befürchtung hat, dass Sam vielleicht doch so ein kaltblütiger Killer sein könnte. Ja. Und der dann, wenn er dann Gordon überwältigt, ihn vielleicht töten könnte. Ja. Und so sitzt Dean einfach da und tut nichts zum Finale beitragen oder trägt nichts zum Finale bei. <lacht> so. Und das finde ich einfach eine mega gute Entscheidung, das so zu machen. Ja. Gefällt mir extrem gut. Ja. Wir kommen zur letzten Sequenz. Sequenz 7, ich glaube, das ist das die kürzeste, wenigste Anzahl von Sequenzen, die wir jemals hatten in einer Folge. Man hat mir schon mal weniger als sieben. Die Sequenz heißt Ava Vidaci
1: Dean hat das Rose gerade an der Strippe und erzählt vom neuesten Klatsch und Tratsch mit Gordon Walker. Darf
0: ich mal Ellen sprechen?
1: <lacht> nee, die ist gerade nicht da. <lacht> ist er das Rose Nein, da ist Patrick. <lacht> ja, Dean wirft Ellen gerade vor, Gordons Roadhouse Connection zu sein, von der dieser ja auch gesprochen hat. Was Ellen, aber äh, abweist. Ach, nee, stimmt nee, nee, so nee, nicht. Sie erzählt ihnen, dass es ganz, ganz viele Jäger hier im Roadhouse gibt, die alle verdammt gut sind auch verdammt gut Sachen herausfinden alle verdammt
0: können. verdammt
1: gut aussehen. <lacht> alle Granaten. <lacht> so heiß da drin. Wo? Die Leute kann man nicht kontrollieren oder das, an das sie glauben wollen.
0: Genau, das meint sie, bezieht sich natürlich auf alle Jäger und das haben wir ja auch oft, ne? dass die so alle ihre eigene Weltsicht haben. Gordon, ja, aber, aber auch an, Sam und
1: Dean. Ja, eben, eben wollte ich gerade sagen. Cut, der Impala fährt über den Highway, Sam auf dem Beifahrersicht, der gerade auf den Anrufsbeantworter von Ava, spricht. Es ist nicht das erste Mal, denn er scheint sehr besorgt zu sein.
0: Dean meint so, hey, Gordon wird sich jetzt für ein paar Jahre nach der Seife bücken müssen, denn für ihn ist die Gordon-Sache jetzt erledigt. Für Sam nicht so richtig, der meint halt, ja, okay, gut, wenn die Polizei es schafft, den Mord an Scott Carey, ihm anzuhängen, und wenn Gordon nicht aus dem Knast ausbricht, kann ja alles passieren. Aber Dean, der will das alles nicht hören. Das ist komm, die Sache hat sich jetzt erledigt. Und dann möchte er auch vor allem, dass Sam nicht einfach nochmal so, so ein Ding abziehen einfach abhaut. Ja, aber richtig.
1: Weil das ist auch einfach assi gewesen. Ja.
0: Und deshalb schlägt er als nächstes Ziel Amsterdam vor. Ich habe gehört, die Coffeeshops verkaufen noch nicht mal Kaffee.
1: Diese Aussage ist korrekt. <lacht>
0: Sehr gut. Rekanna da, Auslandskorrespondentin.
1: <lacht> genau. Ja, wir, ähm, wie gesagt, äh, ja. in unserem <lacht> neuen Feature gibt es auch die Amsterdam-Reise für euch.
0: Denn Dean hat den ganzen Job einfach leid. Er hat das ja schon ein paar Mal gesagt. Aber komm hier, wir bekommen keine Bezahlung. Wir uns wird nie gedankt. Alles, was wir haben, ist Ärger von der ganzen Sache. Das ist jetzt echt doof. Mm. Aber Sam erinnert ihn daran, dass es ja kein Job ist, den sie machen. Das ist ihre Berufung. Letztlich ihr Schicksal. Aber daran glaubt Dean nicht sowas wie Schicksal. Das ist nichts für den du. Sam interpretiert aus dieser Aussage vor allem heraus, du glaubst nicht an mein
1: Schicksal. Sehr ich bezogen.
0: Ja, aber das ist auch das, was Dean meint. Also ich bin mir sehr sicher, dass... Ja, aber
1: kann er es nicht einfach mal gut sein lassen? Warum muss er jetzt wieder die, diese Streitschiene fahren?
0: Wer weiß doch, die müssen ja darüber reden. Und ich finde, Dean neigt halt ja, dazu... Ja, soll er wieder aussteigen. Aber Dean neigt halt dazu, einfach nicht über so Sachen zu reden. Und irgendwann er müssen wir halt ja darüber reden. Ja, nee, eben nicht. Dean will ja wieder einfach an Amsterdam abhauen. <lacht> wieder? <lacht> <lacht> nicht
1: schon wieder, Dean. Dean? Dean? Du, du? wieder. Genau. <lacht> wo kommt der Joint her? <lacht>
0: oh, ich, ich bin schlaffern. <lacht>
1: ja.
0: Nee, genau. Dean neigt eben dazu, dass er nicht immer um sowas überreden will. Und dass Sam das hier noch nochmal explizit ausspricht, hilft ja, um über das Thema zu reden. Denn ja. Sam möchte eigentlich darauf hinaus weglaufen von dieser ganzen Sache. Das bringt einfach nichts. Das macht immer nur so schlimmer. Er erinnert an sich selber, der ja nach Stanford abgehauen ist. Und äh, das Einzige, was ihm das gebracht hat, ist ein toter Mensch, an der Decke seines Apartments. <lacht> Ungewöhnliche <Deko -Entscheidung. lacht> das war Eine sehr
1: lange Pause, die du gerade noch gemacht hast. Ich habe
0: gerade überlegt, Ein wie ich Mensch. das noch. habe überlegt, wie ich das noch zurückbringen kann auf die richtige Formulierung. Hat nur halb geklappt.
1: Ja. Er sagt halt nur nach Kalifornien, muss man dazu sagen. Ich hatte es nämlich erst auf Vogelscheuche bezogen, als er dann nach Kalifornien abhauen wollte.
0: Aber da wollte er gleich nach Kalifornien, oder? Alle Wege für nach, nach Kalifornien. Ah, okay, klar, das ist ja das
1: berühmte Sprichwort. Alle Wege führen nach oben, irgendwann zurück nach Köln. <lacht> so, Sam bedankt sich bei Dean, was sehr süß ist, dass er immer versucht, Sam zu beschützen, egal ob es ihm was bringt oder nicht. Genau. Ja, aber Sam wird auf jeden Fall weiter jagen und weiter versuchen herauszufinden, was hier gerade abgeht. Wenn Dean ihn also beschützen will, muss er leider wohl über übel bei ihm bleiben.
0: Hm? Ja, ich finde das einen sehr wichtigen Punkt in dieser Geschichte oder in der ganzen Folge, dass Sam sich bei Dean bedankt. Ja. Weil was er damit anerkennt, ist, dass Dean sein Bestes getan hat die ganze Zeit. Also er wirft ihm ja am Anfang noch vor, wie egoistisch das ist, dass er Sam nichts davon erzählt. Aber er hat eben jetzt eingesehen, die will den, Dean will den einfach nur beschützen. Ihm geht es immer nur darum, dass es Sam möglichst gut geht. Und dadurch, dass Sam das jetzt anerkennt, erkennt er auch irgendwie an, dass es dumm war, von ihm einfach wegzurennen. Ach, <lacht> super Sam. <lacht> er müsste Dean jetzt ranfahren, aussteigen und machen. Zehn klatschen. Punkte! Toll. <lacht> Zehn Punkte für Gryffindor. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Der hat es ja also damit anerkannt und das ist natürlich super schön. Sam ruft noch einmal bei Awan, landet aber wieder auf dem Anrufbeantworter, legt auf und hat einen sehr sorgenvollen Blick drauf. Das bemerkt natürlich auch Dean. Und Sam fragt nach, ähm, wie lange es denn wohl nach Prioria ist.
1: Ja, also er hat vor allem ein schlechtes Gefühl und ich glaube auch Gewissen. Weil er ja derjenige war, der sie weggeschickt hat.
0: Ja, ja. Oh, das stimmt, das stimmt. Die zwei sind dann scheinbar nach Prioria gefahren. Prioria, nicht Prioria.
1: Ah ja. <lacht>
0: <lacht> die zwei kommen dann schließlich an dem Haus an, in dem Ava und Brady wohnen oder zumindest gewohnt haben oder in dem sie hoffen, dass sie da gewohnt haben, weil die Adresse hatte, hat sie jetzt eigentlich ja nicht gegeben, oder? ein nee, bisschen stimmt. auf gut Glück einfach mal ja, vorbeigegangen. Wahrscheinlich hat
1: Ash das Haus gefunden. Ja, okay, das stimmt. Im Notfall war es Ash,
0: alles gut. Die beiden untersuchen das Haus, rufen rum so, hey, hallo, wir sind hier, Pizza, ist keiner da? Und Pizza? Ich weiß auch nicht. <lacht> Die reden halt rum und rufen, aber niemand Pizza, antwortet. Pizza,
1: Kartenspiel, <lacht> äh, Tür. <lacht>
0: Schließlich finden sie auf dem Weg ins Schlafzimmer viel Blut. Viel Blut. Und dieses Blut kommt aus der Kehle von Brady, der ermordet im Bett liegt. Kehle aufgeschnitten. Tja, Sam und Dean... Bleib die ganze Zeit im Bett. <lacht> ja, das stimmt eigentlich. Eva <lacht> ist nicht da.
1: Hm, bleib bleib ich hier.
0: <lacht> ja, ähm, Sam und Dean beginnen sofort, den Raum zu untersuchen und Dean findet, also und während Sam sich im Schmuckkästchen umschaut, hier Das klebt
1: Hinweis sein, Kleptomani.
0: findet Dean Schwefelspuren auf der Fensterbank. Da muss also ein Dämon ins Haus eingedrungen sein. Und vielleicht hat er ja auch Ava mitgenommen. In einer Blutlache findet Sam schließlich noch Evas Verlobungsring, schaut ihn an und ganz schockiert Ava. Denn das bedeutet natürlich, das, das bedeutet natürlich, dass Ava wohl in der Wohnung gewesen sein muss, noch nachdem Brady umgebracht wurde.
1: Ja. Heißt Oder es ja. währenddessen.
0: Ja, vielleicht hat Ava auch Brady umgebracht. Maybe.
1: Also ich glaube, das war sogar mein erster Gedanke, als ich die allererste ja. Mal vor über zehn mhm. Jahren gesehen habe. Ja, könnte Wegen sein. Wegen Killer, weißt du?
0: Killer, ich verstehe. Die Killers. Are we human?
1: <lacht> Are we dancers? Ja, ich
0: verstehe. Ich weiß genau, was du meinst. Okay, Cut to Black, die Folge ist vorbei. Ich finde die Folge sehr gut, habe ich schon gesagt. Mir gefällt, mir gef ja, mir gefällt alles an der Folge irgendwie. Ich finde, man hätte die ein bisschen umstrukturieren können, um noch klarer die Parallelen zu machen zwischen Crow Tone und dieser Folge. Aber ich finde dennoch, dass wir sehr viele Ähnlichkeiten haben mit der vorherigen Folge und wir jetzt quasi die Wechselseite sehen von allem, was wir in Crow Tone hatten. Ich persönlich finde es auch immer nett, wenn die beiden einen Streit haben, der sie auseinanderführt und dann wieder zusammen. Aber Ricarda hat insofern recht, dass das ein bisschen, es hat hier schon sehr wenig Konsequenzen, dass die beiden sich trennen. Ja,
1: warum ist der Streit einfach nicht konsequent. Das ist ja nicht so, boah, ich bin wirklich zutiefst angepisst von dir. Und man merkt einfach nur voll, dass es einfach eine Überreaktion von Sam ist, dass er gegangen ist. Ja, natürlich. Dass er, äh, ja. Das war so eine emotionale Bewegung gerade, die ihn da getrieben hat und nicht die... Überzeugung, dass er Dean nicht mag.
0: Ja, insofern ist aber halt auch gut, dass die dann am Ende wieder zusammenkommen und dass Sam eben durch die Entschuldigung oder den Dank anerkennt, was Dean für ihn tut. Insofern finde ich das alles sehr gut. Mir gefällt tatsächlich am besten diese Entscheidung, dass Dean angebunden ist, weil es eben das alles symbolisiert, dass Dean, von dem sich Dean so sorgt.
1: Ja, nichts und tun zu können, einfach nur genau. so zu gucken, wie er stirbt.
0: Ich finde Gordon immer spannend, ich finde ihn als Bösewicht super interessant, einfach weil der von sich selber eben nicht glaubt, dass er böse ist, sondern dass er sehr vernünftig handelt. Ava finde ich sehr lustig oder ich finde die sehr, sehr gut geschrieben, ähm, sehr lustig geschrieben und ähm, ja. ja, ich hoffe, dass sie nicht die Killerin ist.
1: Ja, Gordon ist ja tatsächlich, äh, finde ich, auch ein guter Charakter. Also der bringt ja auch immer so Einflüsse ein an, die Dean ja auch gar nicht gedacht hat, weil im mhm. Endeffekt hat er ja irgendwo recht mit der ja. Aussage, die er über Hitler da getroffen hat. Ja, ja, also da hat er ja schon recht und Dean Grünbild dann ja auch schon so ein bisschen. Also Gordon hat eine Wirkung auf die anderen. <lacht> nee.
0: Der zieht aber auch alle Blicke auf sich. Falsch, nee, falsch, wie, ja. wie,
1: wie, wie heißt das denn hier? Er hat eine Macht, von der er nicht weiß, dass er sie hat. Wie sagt man das denn, wenn niemand so Ich weiß nicht, was ich sagen will. Das ist, wenn jemand halt so gut aussieht, er hat eine Macht, von der er nicht weiß, dass er Ach, keine Ahnung. Ja, es ist, ist nett. Ja, <lacht> ist, sich, ein
0: netter, ist ein netter Typ. Hat auch einen guten Charakter.
1: <lacht> ja. So, ansonsten ist die Folge an sich recht glatt, finde ich. Also sie ist auch recht leicht erzählt, muss man mal sagen. Mhm. Das ist keine Obwohl sie viele Cuts hat, finde ich, also regie -technisch ja, ja. hat die sehr viele Cuts, aber nicht irgendwie zu viel. So nicht, dass mhm. es die Folge schlechter macht und man ab und zu mal verwirrt sein könnte. Mhm. Ja, aber es ist eine sehr glatte Folge, recht rund. Ja, ja
0: die hat einen guten Flow.
1: Ja, gut, ja. Es ist ja halt trotzdem irgendwie nicht meine aller Lieblingsfolge. Weil die hat einfach diese The Thematik mit diesen übernatürlichen Ich mag nicht, Dass man okay. das, waren, das waren nicht, <lacht> nicht ernst oh, okay. Ja, es hat auch eine Weile gedauert, das das, bis das durchgekommen ist. Ja. Nee, äh, mit den, mit den äh, Soldaten. Mhm, das okay. ist, was ich nicht so toll finde. Okay. Aber das ist halt primär zweite Staffel, damit muss man leben leben und leben lassen, ne?
0: Das sind ja auch die, also die ersten fünf Staffeln, vielleicht. Sieben Staffeln, zehn Staffeln.
1: Naja, so richtig geht es ja, ja jetzt weiß, die hardcore. Um ja. Mhm.
0: ja, findest du die Folge besser oder schlechter als Crow -Torn? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Ich finde, die Folgen kann man nicht wirklich miteinander vergleichen, tatsächlich. Also, sie haben in so. beiden Folgen das ist charakterlich natürlich von den beiden oder von den Beteiligten was drin, aber diese Folge ist kein Fall. Weißt du, das ist kein
0: Ja, okay, Schärche. Du musst ja irgendwann wirst du die Folgen ranken müssen. Wird diese Folge ja, aber vor Crowtone ne? ranken, vor
1: Crowtone ja, sein oder dahinter? Ne
0: vor oder dahinter, Ricky.
1: Ich will mich nicht, ich weiß es nicht. Okay. Mehr.
0: Für mich ist sie deutlich davor. Jo, ich glaube, das war ein gutes Fazit. Dann hoffe ich, dass diese Besprechung trotzdem noch irgendwie unterhaltsam war und nicht so gestelzt drüber kam. Oh, ich ja, glaube, okay. es war ja dann tatsächlich noch ganz okay, ne?
1: Kommen wir zum Zitat der Woche. Woche. Nee, nee, kann, Woche. du kannst das nicht.
0: Nee, ich, ich trainiere es. Ich lege auch immer hier abends im Bett. Ja. Zitat. Woche.
1: Warte, nur. Kommen wir zum Zitat der Woche.
0: Der Woche.
1: <lacht> ja.
0: oh, ist einfach, ist zu gut, ja. zu gut.
1: Also mein Zitat der Woche bleibt auch diese Folge, diese Aufnahme vom Roadhouse von Ash. Einfach mal, einfach, damit er mal dabei ist wieder. Damit die Leute ihn nicht vergessen. <lacht> das ist so wenig. Wo Sam sich darüber wundert, wie schnell er die Informationen hat und er sagt, ja, das ist jetzt scheinbar mein Job. Ich muss einfach die Affen auf den Tasten tanzen lassen.
0: Mein Zitat der Woche ist Avas Reaktion auf Sams Enthüllung, dass auch er Visionen hat. Sam sagt, ich habe auch Visionen und verbindet also etwas. Und Ava, okay, also sie
1: sind irre. Das
0: ist ja toll. <lacht> ja, weil die einfach, die bringt das auch gut rüber. Ich finde das Zitat selber Zu ist gute gar nicht...
1: Schauspielerin
0: das auch, aber ich finde auch die Voice-Actorin hier macht einen guten Job. Ja. Ich, das Zitat selber ist nicht so lustig, wenn man es liest, aber ich finde, durch die Art, wie sie es rüberbringt, finde ich es nochmal witziger. Genau. Wenn ihr abstimmen wollt über das Zitat der Woche, macht das jeden Donnerstag auf unserem Instagram at wenigoriginell. Zusammengeschrieben, kein Bindestrich. Unter dem gleichen Handle at wenigoriginell, findet ihr uns auch auf Facebook und Twitter. Schreibt uns gerne, kommentiert, liked, macht, was ihr wollt. Wir freuen uns über alles, was ihr macht. <lacht> Das stimmt auch wir nicht. Das stimmt jetzt wir freuen uns über jeden
1: nicht. Tag, den ihr aufsteht. Tun wir wirklich. Ja, ist so.
0: Wenn ihr Social Media nicht so toll findet oder diese klassischen Sachen, bei den ganzen neuen, hippen Sachen sind wir gar nicht, da sind wir viel zu alt für Region und ich. Wenn das nichts so für ihr ist, schreibt uns eine E-Mail kontaktatwenig-originell.de oder folgt der Einladung in der Beschreibung auf unseren Discord-Server. Dann müsst ihr euch einmal mit eurer E-Mail anmelden, wenn ihr keinen Account habt. Und dann könnt ihr mit uns und anderen Leuten der Community über Supernatural, eine Folge oder über irgendwas anderes reden wenn nicht mehr. Ich war
1: selber ja, nicht mehr auf dem Discord.
0: Okay. Geht's ab da gerade? Nein, im Moment ist es sehr still.
1: Oder? Habe hm. ich mir auch gedacht. Oh,
0: Anne ist auch wohl krank, hat sie geschrieben. Gute Besserung. Oh,
1: gute Besserung. Okay,
0: damit bin ich durch mit diesen Plugs.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder zu der Folge Spielsachen.
0: Das finde ich entspannt. Play
1: das schön. Ja, gute Folge. Die nächste Folge Bällebart. Ah, <lacht> Äh, alles Gute, bleibt gesund, stay tuned.
0: Happy ja. Birthday. Nö. Nee. Irgendjemand wird Geburtstag haben. Ja, ich hatte Geburtstag. Jetzt freuen. Ja stimmt, Ricardo hatte wo gar nicht allzu langer Zeit Geburtstag. Ja, ich ein
1: paar Tage. ja aber ähm, ich schneide das raus, nachher gratulieren mir die Leute.
0: Ja, du hast mir auch, du hast auch einfach meinen Geburtstag rausgeplaudert.
1: Ja, deiner steht auf Facebook. Verabschiede dich
0: jetzt. der Steht nicht auf Facebook.
1: Okay, noch nicht. Das steht er halt an der Hauswand. Verabschiede äh, dich krass. jetzt. Ja, ähm, dann würde ich sagen, bis dahin.
0: Wir haben eine Menge zu tun.
1: Das geht an den Raphael aus dem Schnitt, der, ähm, äh, <lacht> wer das hört, ist doof. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Hier ist die Werbung.